0: Genau. No. Ich wollte gerade das Startsignal geben. So.
1: Ach, schön. <lacht>
0: so Prost, ne?
1: You made a funny.
0: You're a funny guy, Bennett. I like you. That's why I'm going to kill you last. Das ist ein anderer. Er sagt es auch gar nicht Bennett. Ich rede Unsinn. Sully. You're funny guy, Sully.
1: Soll ich nochmal schneiden, Arne, oder sind wir drin?
0: Wir sind drin. Okay. Läuft. Prost Freunde, Prost Zuhörer, Prost Christian, Prost
1: Kamerad, Prost
0: Prost Kamerad. <lacht> ein Kumpel von mir hatte mal, ich weiß nicht, wo er die her hatte, der hat sich mal ein Turntable gekauft, weil er dachte, er könnte damit scratchen, bis irgendwer ihm mal erklärt hat, dass man für sowas auch einen Mixer braucht, um halt die sprichwörtlichen Cuts zu machen und irgendwo hat er dann eine Schallplatte hergekriegt aus den 60er Jahren, die 50 deftigsten deutschen Trinklieder. Und, dann, da Und waren, darauf ja, hat er
1: gescratcht oder was,
0: mit einer Platte? Ja, die, die haben wir auch zerscratcht bei unseren Sessions da auf jeden Fall. Aber das, Da waren große Sachen drauf. So. Deswegen sowas wie eben Prost, Prost Kamerad zu singen. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie äh, einen Hang zum Liedgut der Bismarcker Republik oder was weiß ich... <lacht> hätte, aber das ist einfach von damals so drin. Wenn aber wir bei Mehmet waren, wurde pros pros kamerad gescratcht oder äh, das war Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort. Ja. So so viel also zu dem Thema. Jetzt geht's um Schildkröten. Hallo.
1: Ja, es, äh, Hallo Arne, herzlich willkommen zur äh, Superhelden-Nummer hier. Man muss ja sagen, äh, eigentlich könnten wir jetzt ja auch äh, dem Publikum mitteilen, dass wir eine Namensänderung vorhaben. Ganz im ja. Sinne des Filmes heute, denn wir hießen schon immer die Super Ninja Unit, aber aufgrund des europäischen Marktes mussten wir uns umbenennen in die Superhero Unit.
0: Ach so, ja, ich dachte, wir sind die Teenage Mutant Hero Unit. <lacht> auch. Weißt du eigentlich? Weißt du eigentlich, jetzt ist nicht mal drin und schon Exkurs. Dass mein, <lacht> dass mein Online-Handle, Jacker Monkey, den ich ja, manchmal bin ich ja Jacker, manchmal bin ich Jacker Monkey, dass der daherkommt, dass ja mein DJ-Name und auch Spitzname jahrelang Jacker war und meine Crew mit meinen anderen DJs zusammen, mit denen ich zusammen Mucke gemacht habe, waren die Hero Monkeys, die mhm. angelegt waren, an die Hero Turtles und teilweise auch als Teenage Mutant Hero Monkeys auf Flyern von Partys angekündigt wurden.
1: Im äh, raubkopierten Logo-Style natürlich der Turtles.
0: Nee, da haben wir sogar ein cooles Logo gehabt ah. von äh, einer Grafikerin, einer Befreundeten, die uns ein schönes Hero Monkeys Logo gemacht hat. Aber wir waren halt die Monkeys.
1: Bis dann die Arctic Monkeys kamen und euch den Platz geklaut haben.
0: Ach, das war keine Konkurrenz, die mit ihrem Gitarrengeschramm. Stimmt, ihr habt das ja auch. nur auf der Nase.
1: Stimmt, und bei euch hat man ja auch irgendwie auf einem Turntable die besten äh, Schlager-Sauf-Songs der 50er gesquatcht. Ist klar,
0: dass das, da irgendwie das Publikum das ist musste.
1: Der ja, ich glaube auch. Ja, Mensch, Arne. Äh, ja, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Außer dass du jetzt zum Alkoholiker geworden bist und ich hier irgendwie Kräutertee in mich hineinkippe. Ähm, wir haben die Turtles vor uns. Wir sind immer noch im Jahr 1990.
0: Ja, und filmisch immer noch im Jahr 1988 oder was weiß ich. Ja, also diese
1: Jahrzehnte, also das ist ja auch äh, fließend, weißt du? Das ist ja nicht so hart äh, abzustecken, wie das dann retrospektiv gerne mal gemacht wird, ne?
0: Es ist total im Flow.
1: Ja, aber es ist vor allen Dingen eine ungewöhnliche Produktion, würde ich sagen, die wir hier vor uns haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie wie sehr du dich äh, damit vorher irgendwie befasst hast oder ob ich jetzt irgendwie den äh, die die Nerdbrille weiter hochschieben muss und einen kleinen Exkurs halten soll.
0: Mach mal. Mach
1: mal. Ich versuche mal, weißt du, ich muss mich auch ein bisschen wachreden und ich versuche einfach mal, also deswegen mache ich ja bei der Second Unit auch immer diese förmliche Begrüßung, damit ich mich selber beim Reden, Zuhören wach mache. Ähm, ja, wir sind im Jahr 1990, wir haben die wir haben die Turtles äh, vor uns, äh, erstmal ein, eine Produktion, die, also die Turtles selber als auch natürlich Comic-Helden und Comic-Figuren sind dazu natürlich eigentlich prädestiniert, hier besprochen zu werden. Ähm, ne, ist ja, also klar, nicht jeder Superheld kommt aus dem Comic, aber es sind da ja sehr starke Verwandtschaften vorhanden, hier auch und ähm, der erste besondere Punkt, der schon in der Comicvorlage eigentlich da ist und sich im Film und auch in den Cartoons immer mehr verloren hat, ist eigentlich, dass es ähm, eine gewisse Art der Parodie sein soll auf, auf Superhelden und auf Comics. Äh, habe ich auch erst später gelesen. Ich bin auch, äh, ich bin 90er Kind und mit der Serie aufgewachsen und habe diese Filme auch geliebt und und äh, ohne Ende geguckt, aber ähm, die Comicwurzeln äh, habe ich mir selber nie direkt erschlossen und dann auch so in der Sekundärliteratur erst erfahren, dass die Turtles eigentlich als ja Reaktion, als Parodie auf etablierte Comics äh, der Zeit eigentlich, also Anfang der 80er, Mitte der 80er sind sie, glaube ich, entstanden und äh, waren so ein bisschen irgendwie so auf die Strömung der Zeit äh, ja eine Art Referenz, also besonders wohl auf Daredevil und auf die X-Men, glaube ich, in der Zeit, und ähm, waren eigentlich, ich habe mir auch noch so ein, so ein Making-of hier auf meiner DVD angeguckt, was übrigens unfassbar 90er war. So war irgendwie so ein Making-of, was, glaube ich, irgendwie zum zum zweiten, also in Vorbereitung auf den zweiten Teil irgendwie rauskam. Und mit diesen typischen, total überbetonten Stimmen, die dir erklären, wie die Turtles entstanden sind. Und, oh mein Gott. Auf jeden Fall äh, furchtbares Ding, aber ganz interessant, weil eben, äh, ja, Parodie, also Reaktion, Parodie, Kommentar eigentlich auf das, was wir hier ja auch filmisch irgendwie als Genre rausarbeiten wollen. Äh, Wäre, glaube ich, interessant mal zu gucken, ob wir das im Film vielleicht auch finden, ob das vielleicht auch Aspekte sind, die im Film vielleicht kleiner sind oder ja, stiller sind, aber vielleicht auch vorhanden sind. Und der zweite Punkt, das ist halt eine, wenn man so will, eine Independent-Produktion, weil eigentlich kein großes Filmstudio der Zeit diesen Film aufgreifen wollte.
0: Ja, ähm, also erstmal zu den Origins. Ich meine für mich mein Hang zu den Turtles und meine Verbindung zu den Turtles nahm halt auch so in der ersten Hälfte der 90er ihren Lauf und ich lernte die Turtles auch in gezeichneter Form kennen allerdings im Bewegtbild. Also für mich war mhm. der Zugang zu den Turtles auf jeden Fall die Zeichentrickserie.
1: Und Actionfiguren war?
0: Das weiß ich gar nicht, das muss eigentlich so gewesen sein. Also ich weiß, ich hatte so ein paar Wrestling Figuren und Turtles. Doch klar, 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 Donatello mit dem Stock, den konnte man so in die Hände reinklicken.
1: Aber hattest du ja. auch so ein Turtle-Mobil?
0: Nee, nur die Figuren. Und die habe ich dann auch in meinem WWF-Catch-Ring gegen Macho Man Randy <lacht> Savage antreten lassen.
1: Ja, Wrestling Figur hatte ich, glaube ich, damals auch. Bei mir war es aber eher der Undertaker.
0: Ja, der war auch groß. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, also daher kannte ich die und die Comic-Origins, die waren mir nie so bewusst. Ähm, ich habe den Film dann auch irgendwann gesehen und dachte halt damals so, ja, das ist jetzt ein Film, den den es anscheinend wohl gibt, weil es die Zeichentrickserie gibt. Das interessiert einen ja auch mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, zehn oder was nicht, was da vorher gewesen ist, was danach kam, wie auch immer. Mhm. Und äh, das hat sich dann Jahre später erst erschlossen. Aber dieses Parodistische äh, ist ja witzig, dass wir das jetzt eigentlich schon so fast das zweite Mal hier in der Sendung haben. Weil ich meine, bei Howie, der ja auch in unseren Augen kein Superheld war, Stimmt. aber eben auch aus einem Comic-Universum kam, hat man ja auch dieses Augenzwinkernde, was vielleicht halt auch so ein bisschen als Kommentar funktionierte oder als Comic vielleicht noch besser <lacht> als denn in der Filmform. Und jetzt bei dem Film hier.
1: Wobei aber Howard glaube ich nicht so sehr Parodie auf Superhelden war, sondern eher so eine so eine Satire, also eine allgemeinere Satire glaube ich irgendwie war oder sein sollte. Also in, in, in Comicform glaube ich.
0: Das kann gut sein. Also du hast ja damals nur gesagt, Dass in den Comics der Howard jemand war, der einfach immer mal so auftauchte und auch lange keine eigene Serie hatte, sondern mehr so als ein Objekt der ironischen Brechung auch in den Comics funktioniert hat. Und ja, ja, jetzt bei den bei den Turtles hier ähm, hast du denn da so irgendwelche konkreten Hinweise, irgendwelche konkreten Anhaltspunkte, irgendwelche konkreten Ausschnitte, Ähm, die in die Richtung gehen?
1: leider nicht allzu konkret ich habe mich da jetzt auch nicht noch weiter irgendwie reingearbeitet aber ähm, es war wohl ähm, also also ein, ein eine konkrete Anspielung ist wohl irgendwie das äh, Meister Splinter ähm, also der Name Splinter eine Anspielung glaube ich irgendwie auf eine Figur aus der Devil ist weil ich glaube da heißt irgendwie der der Großmeister von der Devil heißt glaube ich Stick oder sowas und Splinter also der Splitter ist natürlich eine kleine Form des Stocks so. <lacht> ähm, ja. Ich glaube die Bewaffnung, also dass dass die Turtles irgendwie so mit ihren mit ihren, weißt du, Schwert und Stock und so eher diese diese diese, ja was sind denn das halt eher so diese Straßengang-Bewaffnung haben, war glaube ich echt aus so einem Ding, was irgendwie, also ne der Devil hat ja glaube ich auch so diesen blinden Stock da, mit dem er irgendwie hantiert und und ich glaube die X-Men irgendwie auch und Wolverine und sowas irgendwie, also so dieser dieser ja auch irgendwie diese 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 Samurai-Ninja-Ästhetik haben sie da, glaube ich, irgendwie aus diesen Comics auch so ein bisschen rausgegriffen. Und eigentlich sollte das auch eher, also so hatten sie es halt in dieser Dokumentation auch so ein bisschen beschrieben, es waren wohl irgendwie zwei Typen, die die Turtles irgendwie so erfunden haben und gestaltet haben. Und das war irgendwie auch nur so, ich glaube, auch eher erfolglose, independent Comic-Artists, die halt einfach nur irgendwie bei zu viel... Äh, Schrottfernsehen und Alkohol und irgendwie schlechten Essen, glaube ich, einfach irgendwie sich gegenseitig ein bisschen belustigen wollten und dann halt diese diese Schildkröten gemalt haben oder erst eine Schildkröte, glaube ich, so im Ninja-Look und irgendwie mit Maske und die Masken sind ja auch total bescheuert eigentlich und äh, irgendwie mit Schwertern und sowas und dann äh, also dann, dann ist so ein bisschen so dieser Ball irgendwie ins Rollenwohl gekommen und wurde dann halt, äh, glaube ich, irgendwie auch gedruckt und war eben sehr schnell sehr erfolgreich und also was ich eben immer gehört habe, ist so, dass die Comics auch so ein bisschen das soll jetzt nicht irgendwie, ähm, ich mag dieses Klischee nicht, aber die Comics sind, glaube ich, auch noch so ein bisschen erwachsener eigentlich. Also so ein bisschen brutaler und so ein bisschen ja auch, glaube ich, im Meta-Level noch ein bisschen anders angelegt. Und dann ist aber sozusagen diese ganze, diese ganze. Äh, Maschinerie, dieses, dieses, dieses äh, Franchise-Ding irgendwie so ganz schnell auch ins Rollen gekommen. Also dass eben dann nicht nur irgendwie Comics gemacht wurden, die die beiden Creators haben, glaube ich, relativ schnell die Comics irgendwie verlassen, weil sie dann sich um Cartoons kümmern mussten und um Frühstücksdosen und um Poster und um irgendwie äh, Cola-Becher und all das musste halt irgendwie mit den Turtles versehen werden. Und auf einmal ist das Ding halt so richtig durch die Decke gegangen, so als, als wirklich Franchise, ja, also wirklich als Als äh, bestes Beispiel so, äh, ähm, glaube ich, das, was George Lucas dann aus Star Wars gemacht hat. So so eine Gelddruckmaschine irgendwie, die halt irgendwann mal in irgendeinem Medium angefangen hat und dann durch alle durchzieht und hauptsächlich irgendwie Spielzeug verkauft.
0: (lacht) Ja, es wäre natürlich auch interessant, mal zu gucken, wie diese Comics angefangen haben, weil die ersten Ausgaben gab es ja 1984. Das ist ja sogar noch ein bisschen bevor... Naja, zumindest so die Meilensteine dessen, mhm. was man so als den Ursprung dieser ganzen Dark Age Phase 86 eben, also mit Watchmen und Dark Knight Rises, äh, Dark Knight Returns und so weiter, ähm, so sieht. Das war ja noch davor. Und also ich habe nur gelesen, dass die Comics ursprünglich halt einen sehr weirden Charme wohl hatten, aber halt auch schon so in diese düstere Richtung gegangen sind. Ne? So mhm. schon so ein bisschen Comics der 80er mäßig. Und da, da, weiß man jetzt natürlich nicht, der Film ist ja über weite Strecken oder zumindest als einer seiner Kernaspekte halt auch eine straighte Comedy fast, ne, also richtig albern teilweise, wie viel Interpretationsfreiraum von Drehbuchautoren bei der Adaption da jetzt schon walten gelassen wurde und wie sehr das mit dem zusammengeht, was du eben meintest, dass es eigentlich erwachsener war und vielleicht dann einfach strange und, und bizarr war und einfach vielleicht so ein Humor auch schon draus entstanden ist, aber Allein schon aus der Absurdität dieser Prämisse, da Riesenschildkröten und eine Ratte zu haben. ja und Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Comics deutlich ernster waren und trotzdem halt irgendwie so mit einem suffisanten Grinsen sich lesen ließen.
1: Und vor allen Dingen muss man da, glaube ich, auch dazu sagen, dass dann so, glaube ich, in den Medien neben dem Comic, glaube ich, auch die Zielgruppe sehr schnell verrutscht ist. Also ich weiß nicht, wie sehr sozusagen, ich glaube, die Comics, stelle ich mir jetzt vor, waren eher was für Jugendliche, aber mhm. die, die, Serie, die Cartoon-Serie und die Actionfiguren und, und irgendwie die, weiß ich nicht, Frühstücks, das Frühstücksmüsli und die Brotdosen und die Schulranzen und so, das war halt für Kinder. Und dann hast du halt da schon sozusagen diese Verschiebung auch der Tonalität, dass du natürlich dann irgendwie ganz anders irgendwie, also wenn du, wenn, wenn du dir das vielleicht auch als Zielgruppe suchst, dann musst du natürlich diese Filme oder die, die, die Vorlagen natürlich irgendwie auch ein bisschen anpassen und natürlich ein bisschen, ja, kindgerechter irgendwie auch machen, wenn es darum geht, diese Zielgruppe anzusprechen.
0: Ja, ist leider alles gemutmaße. Ich habe letztens äh, einen dicken Turtles-Sale bei Comixology verpasst. Da hatte ich eigentlich auch, also es war schon so vor zwei, drei Monaten oder vielleicht sogar länger her, aber ich hatte es gerade noch so gesehen und habe dann an dem Wochenende, wo sie richtig viele Turtles-Volumes runtergesetzt hatten, also die hauen ja echt so raus, ne? Dass Die hauen ja dann teilweise so weiß ich nicht, 150, 200-seitige Volumes dann so für 3,50 oder so raus in den Sales. Mhm. Da wollte ich mir eigentlich ein paar klicken und habe es dann vergessen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so zielführend von meiner Seite da weiter zu mutmaßen. Aber was du sagst, klingt sehr, sehr richtig, dass also aus einem ursprünglich vielleicht als Parodie und äh, mit dem Anspruch auf Weirdness erdachten Stoff dann also eher so ein bisschen die Franchise und äh, Marketing und vor allem auch Merchandise-Maschine wurde. Mhm. Weil halt auch einfach, äh, wie du schon so schön getwittert hast, I like Turtles <lacht> ja, <lacht> angesagt ist.
1: Ne? Ja, ja. Das ist das beste jo. Fazit des Filmes eigentlich. müsste man Also damit könnte man diese ganze Diskussion hier glaube ich auch schon zu Ende machen, aber wollen wir noch nicht. Ähm, und vor allen Dingen, da stimmt natürlich auch, also klar, sind Mutmaßungen, aber ich glaube, das ist irgendwie so als Einführung und Hinführung vielleicht ganz nett. Wir wollen ja sowieso nicht zu sehr hier über die Comics reden, sondern uns dann ja auch den konkreten Film irgendwie widmen. Ähm
0: Eine Sache noch kurz. Ja. Um, <lacht> du hast ja irgendwie, also haben wir jetzt schon so von Comics und was, was dann irgendwie es als äh, Filmform gibt und so irgendwas in der Richtung, hast du vorhin erzählt. Und ich dachte letztens nur so, schade dass es nicht von jedem Superhelden, den es in Comicform gibt, auch Filme gibt. Denn ich habe mir sowas von bizarren Shit auch in so einem äh, Flash Sale da letztens gecheckt. Und zwar, ich muss einfach nur mal die Titel dieser, dieser drei Reihen vorlesen. Einmal Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters. Mhm.
1: <lacht> das mhm. ist die
0: erste Serie. Dann den Cryptozoic Man. Mhm. Und ähm, dann noch Solar, Man of the Atom, der also irgendwie ein Superheld ist, der aus Licht besteht.
1: Naja, das, aber das klingt ja, also den den Solarmann, den kann man sich ja noch gut vorstellen.
0: Okay, Devolution ist auch noch dabei, da muss man die Bilder sehen, das okay. bringt glaube ich nichts, äh, aber ist auch egal. Das fand ich nur sowas von schräg, dass ich mich eigentlich gefreut hätte, über die Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters mal einen Film zu sehen.
1: Also, es, also es, es es wird ja mittlerweile schon ähm, in gewissen Kreisen und ich glaube besonders auf Tumblr äh, wird äh, ja gehofft, dass Marvel nochmal einen, einen Film zu Scribble Girl macht, also zur zum Eichhörnchenmädchen, Mädchen, weil es das wohl auch in Comicform gibt. Und mittlerweile halt so der Running Gag ist so, DC kriegt halt irgendwie nicht mal Superman und Batman irgendwie auf die Reihe und Marvel ist schon so weit, dass man denen zutrauen könnte, daraus irgendwie einen vernünftigen Film zu machen. Aber wer weiß, weiß.
0: nicht. War das nicht letztens sogar schon so, dass sie Anna Kendrick als Squirrel Girl bestätigt haben?
1: Ich weiß halt nicht, also solche Sachen, damit gehe ich immer sehr vorsichtig um, weil also vielleicht hat das Internet sie auch dazu bestätigt und nicht <lacht> Marvel selber, verstehst du? Weil Photoshop ja. ist ja auch nicht so schwer und äh, solche Dinge kann man ja sehr schnell behaupten. Aber ähm, ja.
0: ja. Ich weiß durcheinander, Brie Larson wird Miss Marvel, ne? Genau. Okay, Ja. gut, aber darum soll es nicht gehen. Das ist Gossip, da haben wir nichts mit zu tun.
1: Hier gibt es nur harte Fakten und so sehr weiche Vermutungen. Ja. So
0: ist es. Ähm, wie ein Ei nach zweieinhalb Minuten.
1: Ich wollte vor allen Dingen auch noch so ein bisschen äh, dahingehen, dass äh, dass der Film, über den wir reden wollen, auch wie gesagt so eine Independent-Produktion ist, weil der irgendwie gemacht wurde ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Summe war, ich glaube 14 Millionen oder 18 Millionen oder irgendwie sowas, also Geld gekostet hat, auch für damalige Verhältnisse Geld gekostet hat, aber eben keinen großen Vertrieb hatte und ich glaube da irgendwie auch zwischendurch während der Produktionsphase nochmal schnell wieder Geld rangekart werden musste und dann eben von, ich glaube New Line Cinema aufgegriffen wurde, die dann ein ganz, ganz kleines, junges Studio-Label schrägstrich waren und der Film dadurch, also diese Behauptung des erfolgreichsten Filmes beziehungsweise halt diese Relation, die ja gerne aufgemacht wird, also ne, von Produktionsbudget zum Einspielergebnis, da wird der Film auch je nach Zählung und Rechnung äh, gerne mal mit reingezählt, weil der glaube ich irgendwie 14 gekostet hat oder so und ich glaube irgendwie 200 und oder 300 Millionen oder so eingespielt hat und irgendwie, ich oder ich glaube irgendwie als eine der erfolgreichsten Indie Produktionen gilt äh, irgendwie sowas, ähm, aber da halt auch so ein bisschen auch so ein bisschen rausfällt aus, aus, aus dem, was was wir so äh, bisher hatten. Also wir hatten jetzt ja in der Vergangenheit hier in den Sendung Marvel auch noch gar nicht so viel. Marvel ist ja jetzt bis zu den 90ern, eigentlich ja bis, zu, bis zum Jahr 2008 ja auch gar keine richtige Hausnummer, was Produktion angeht. DC durch Warner Brothers schon eher. Aber hier haben wir jetzt auch so ein bisschen, diesen wie gesagt, diesen diesen Sonderfall. Es fehlt das große Studio. Es fehlt eigentlich die riesengroße Comic-Lizenz. Es ist eher so dieses Indie-Ding und dieses dieses dieser dieser diese wie soll man sagen dieses Franchise so würde ich sagen, glaube ich, am Anfang bzw. mitten in der Boomphase. Und das macht den Film vielleicht auch noch mal ein bisschen besonders.
0: Das auf jeden Fall schon, also wenn man sich dem Ganzen jetzt aus dieser Superheldensicht nähert, auf der anderen Seite finde ich, ist es halt auch ja irgendwie so ein Film, der auf seinem kleinen Level auf dem er agiert und da stimme ich dir auch voll zu, also man merkt so diesen Independent Charakter ziemlich durchgehend. Und das finde ich auch gut, weil der Film für mich gerade funktioniert, weil er eben nicht mehr sein will als so ein kleiner Film und überhaupt gar nicht anstalten macht, irgendwie riesige Geschichten zu erzählen oder riesige Setpieces aufmachen zu wollen, sondern in seiner überschaubaren Anzahl Kulissen, also genau weiß, was er ist und sich auch in in der Größenordnung total wohlfühlt. Er ist aber auch halt eben einfach ein, ein Kind seiner Zeit und bedient abseits von diesen schrägen Schildkröten und Ratten äh, in der Kanalisation unheimlich viel, was im damaligen, ja, vielleicht gar nicht mal Kino, also gar nicht mal Action-Kino, sondern action videomarkt etc. einfach so total etabliert war. Wie New York aussieht in dem mhm. Film allein schon, ist so ein, ich meine im Endeffekt, <lacht> da hätte uns halt auch aus der letzten Sendung der Darkman einfach mal so quer durch die Kulisse laufen können. Oder Batman. Oder Batman, genau. Wobei Batmans Welt ja noch ein bisschen verfremdeter ist und noch so ein bisschen mehr ins gothic äh, Horrormäßige so von den Kulissen schon abdriftet Aber er würde der ich hier St-
1: reinpassen. Er würde, glaube ich, in diesen Film, wie du sagst, zumindest einmal durchs Bild laufen. es würde nicht so sehr auffallen. Genau, ich. von
0: der Stimmung von der eben Stimmung, schon. Ja. Alles, dieses typische äh, 80er-Jahre-Stadt-als-Moloch-New-York-Bild, wo alles dreckig ist und wo auch von vornherein Es geht ja damit los, dass man sieht, wie die Foot Gang quasi die ganze Stadt unterjocht und beklaut und alles, was nicht nied und nagelfest ist, mitnimmt und Leute verprügelt und so weiter. Auch so ein fatalistisches Bild von so einer Stadt, die völlig gescheitert ist und ähm, eigentlich am Abgrund steht und äh, ja, man gar nicht mehr weiß, wie man sie überhaupt wieder in menschenwürdige Verhältnisse überführen soll. Und dann kommen eben die Turtles ran und äh, sorgen da mal so für Ordnung. Aber dieses, es ist fast schon so, dieses New York als Protagonist die mhm. ist natürlich jetzt nicht so stark wie in einem Taxi-Driver oder in einem, achso, den Titel darf ich nicht sagen, Piep <lacht> mit Charles Bronson als wilden Bürgerwehrschützen oder irgendwas in der Richtung halt. Aber <lacht> so... Das ist schon sehr sehr eindrucksvoll. Ich meine, diese eine Straße, in der das ständig spielt, die ist halt dreckig. Es regnet immer. Es liegt Müll rum.
1: Lass uns lass uns das noch mal ein bisschen aufdröseln, weil ich finde, das sind das ist das ist ein großer und ein wichtiger Punkt, der auch so in dieses äh, ja also der sich glaube ich in mehrere aufteilen lässt. Also was ich da so raushöre, ist eben noch einmal eigentlich diese es gibt keine richtige Definition dafür. Das ist klar, aber irgendwie sie auch diese diese diesen Indie-Film Charakter in die Filmästhetik irgendwie. Also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass, dass hier in dem ersten Teil ja New York als Protagonist halt wirklich funktioniert und wirklich auch über Set und über über Beleuchtung und wie du sagst Regen. Also es wird mit Atmosphäre gearbeitet und es wird über Atmosphäre eine Stimmung aufgebaut und ich finde irgendwie auch noch so ganz leicht das, was wir damals bei Richard Donners ersten Superman gesagt haben, diese Wirklichkeitsnähe oder dieses, ne, dieser, dieser, diese Glaubwürdigkeit dessen, was wir da sehen. Die trotz Fantasy, Abgedrehtheit und Typen da in Gummikostümen durch die Gegend und machen da irgendwie Salto und futtern Pizza so. Das ist natürlich alles nicht echt. Aber es wirkt irgendwie relativ echt. Es ist glaubhaft. So geht es mir zumindest hier. Und ich habe das Gefühl, dass der Film selbst sich ernst genug nimmt für die ganze Sache. Das wollte und, das ich ist, auch sagen. und das ist, das ist der Punkt, nämlich im Vergleich zu den Fortsetzungen, die wir eigentlich, wenn wir mal gucken, um vielleicht, wo wir am Ende auch in dieser Diskussion äh, landen, weil eigentlich wollte ich die Fortsetzung nicht weiter besprechen. Äh, Kommen wir gesagt, glaube ich, am Ende nochmal genauer hin, warum vielleicht oder warum vielleicht doch nicht und so. Aber also ganz klar, der zweite Teil ist halt äh, sehr auf Klamauk gerichtet. Es ist, ist viel, viel überdrehter, abgedrehter auch mit diesen beiden, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Bebop und Rocksteady, also diese anderen beiden mutierten Kreaturen und Schredder mutiert am Ende auch noch und wir haben irgendwie Vanille Ice mit seinem Go-Ninja, äh, Go-Ninja, Go. Ninja, Go, Ninja, Go. So geil, wie es ist, ja, und so sehr, wie ich das abfeiere und da darf man sich auch gerne als Self-Plug nochmal die Second Unit anhören, die wir damals gemacht haben, bei der wir übrigens auch Pizza gegessen haben, wie sich das gehört eigentlich. Ähm, also da da hört man auch eher, glaube ich, meine Liebe zu diesem zweiten Film, aber jetzt in diesem Superhelden- Kontext, aus dem wir jetzt den ersten besprechen und irgendwie ja auch aus aus einer also mehr filmischen Perspektive oder oder filmisch relevanteren Perspektive in gewisser Weise, da muss ich eindeutig sagen: Natürlich ist der erste Film besser und 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 äh, wie gesagt nimmt sich selbst ernst genug und steht auch noch eher für etwas. Der zweite ist dann wirklich so diese Kommerzmaschinerie. Da nimmt auch das Making of kein Blatt von Mund und sagt ja natürlich haben wir irgendwie hier statt nun Chakos irgendwie äh, Würstchenketten genommen, weil äh, geht halt nicht anders, der europäische Markt und so. Äh, da dürfen wir das nicht zeigen. Also so deutlich haben sie es nicht gesagt, aber das Prinzip war schon erkennbar, dass die Turtles halt noch abgeschwächter wurden, weil natürlich alle Eltern Angst hatten, dass jetzt ihre Kinder irgendwie mit Schwertern und Stöckern kämpfen wollen, was natürlich auch der Fall war, weil man wollte natürlich so sein wie die Turtles, aber man hat sich trotzdem nicht die Köpfe abgerissen. Aber egal. Was ich sagen wollte ist, der erste Film hat irgendwie noch so diesen Indie-Charakter, hat irgendwie auch noch so ein fühlt sich auch noch so ein bisschen so an, als ob da jetzt nicht irgendwie die großen Finanziers dabei sind, die da irgendwie noch reinreden und sagen, wir wollen das aber hier irgendwie in in den großen breiten Kindermarkt drücken, sondern das hat noch so eine schöne Balance, nimmt sich noch ernst und kann am ehesten noch aus dieser Turtles-Reihe und vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem Michael Bay-Quatsch, der da nachher noch kam, also ich finde, dass wir die Diskussion, die wir hier an Filmen führen, durchaus wenn wir sie an Turtles irgendwie führen wollen, dann an diesem Film.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da so wie ich vor diesem Rewatch jetzt zu Turtles 1, den wir jetzt hier besprechen, eigentlich auch gar nichts mehr hätte sagen können, weil das unfassbar lange her ist. Zum dritten, den habe ich nie gesehen und den zweiten, den habe ich mal gesehen, aber das war's auch. Also, ich weiß nämlich, dass ich Bebop und Rocksteady mal in Realversion gesehen habe. Mhm. Das ist aber die einzige Erinnerung, die ich daran habe. Also, ich könnte da überhaupt nichts zu sagen. Ich musste auf alles, was du zu dem Film zu sagen hast, blind vertrauen. Was ich natürlich aber, tue. Aber
1: Vanille Eis.
0: Ja. Turtles Rap. Ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht mehr, wo das im Film vorkam und welche Rolle er da gespielt hat, keine Ahnung.
1: Ja, er war da war der Gangster Rapper auf der Bühne, das war das war kurz vorm großen Finale. Die Turtles irgendwie sind an so einem Pier, glaube ich, irgendwie am Wasser, weil da irgendwie die Bösewicht und irgendwie Geheimversteck oder sonst was, und auf einmal crashen sie irgendwie ein Vanilla eis Konzert, was er natürlich auch so 90er mäßig vor halt ganz vielen 90er Kindern gegeben hat und ähm, <lacht> was macht Vanille-Eis? freestylen und macht den Turtles-Rap irgendwie live vor Ort, während sie irgendwie durch die Meute sich kämpfen und irgendwie Breakdance und Kampf verbinden und also es ist höchst
0: absurd. Höchst absurd. Ja, ich frisch das mal auf bei Gelegenheit. Mach das. Äh, aber vorher halte ich mich mit solchen Themen erstmal zurück. Um das nochmal zu ergänzen und abzuschließen, was du eben meintest. Ja, der Film ist halt günstig und das merkt man, aber man merkt, dass quasi er auch ja, Independent Filming at, at its best ist so, denn bei guten Indie-Filmen hat man ja das Gefühl, die Filmemacher haben halt nicht viele Mittel, sind sich dessen bewusst, aber wissen sie halt total selektiv einzusetzen und holen halt einfach das Beste, wo gibt raus aus dem, was sie da zur Verfügung haben. Und genauso ist es hier eben. Du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, dass diejenigen, die da verantwortlich sind für Set-Design, für Drehbuch, Regie etc., alle genau wissen, was das auch für eine coole Mischung ist und dass das ein Film wird, der lustig ist, der Spaß machen soll, aber trotzdem sehen sie es selbst halt nicht als Blödsinn, was sie da machen oder als irgendeinen so Quatsch, den man da mal schnell runterkurbelt, sondern so in diesem, ich weiß gar nicht, Independent-Rahmen könnte man sagen, man könnte vielleicht sogar B-Movie-Rahmen sagen, weil wenn man sich halt so ja. 80er-Jahre-Actioner anguckt, so dann dann gibt es halt teilweise echt direct to video Produktionen die in den Action-Szenen noch also größer auftragen, wo man merkt, gut, die haben halt nicht diese Masken gehabt, die bestimmt auch ein bisschen Geld gekostet haben und diese Kostüme so von den Turtles, aber ich glaube, der hatte jetzt echt, äh, der musste sehr, sehr haushalten mit seinen Mitteln und ja, das merkt man. Also ich finde halt schon, dass da Liebe drin steckt und ein sehr starkes Bewusstsein dafür, was man da eigentlich tut.
1: Ja, und irgendwie auch, ähm, ja, durch dieses düstere New York, durch dieses Setting, ähm, auch so eine Sache, ich meine, ich war in den 90ern oder 80ern halt nie in New York, also in den 80ern großteils noch nicht mehr auf der Welt. <lacht> ähm, aber das ist halt auch eigentlich so eine Sache, äh, die, die die ich öfter gehört und gesehen und gelesen habe natürlich. Also das ist halt, das. also auf mich wirkt das jetzt total fremd und eigentlich schon fast wie eine ganz eigene, unreale Welt, aber so, so ähnlich sah es ja in den 90ern, 80ern in New York aus. Also New York war ja wirklich auch, auch wie du ja gesagt hast, taxi driver es war ja mal dieses Höllenloch, wo eigentlich äh, Kriminalität und 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 äh, Unterwelt äh, durch die Straßen marschierten und die Straßen beherrschten so ungefähr. Und und deswegen ähm, finde ich das eigentlich auch ganz, ganz, also dieses New York zum Beispiel, was wir jetzt hier sehen, ja, mit den Turtles, durch die Turtles und die Turtles als Reaktion auf dieses New York, ist zum Beispiel ein ganz anderes New York als das, was wir zum Beispiel nachher bei Sam Raimi mit seinem Spider-Man sehen.
0: Auf jeden Fall. Im Jahr
1: 2002 zum Beispiel oder nachher Amazing Spider-Man 2012.
0: Da liegen halt eben dann auch 15 oder fast 25 Jahre zwischen und also man muss glaube ich schon aus unserer heutigen, vor allem popkulturell geprägten Sicht so ein bisschen vorsichtig sein, welches New York der 80er man jetzt irgendwie so als bare Münze nimmt. Weil ich denke mal so, diese extrem überzeichnete Version, wie wir sie jetzt hier und dann vor allem auch, was so Subkulturen betrifft und so weiter, mit äh, dem Footgang-Hideout, wo wirklich jegliches subkultur was in den 80er-Jahren bestand. Das natürlich. Wo, wo äh, die Punks, die am Start sind mit ihren Iros, wo die Skater sich noch ihre Ramp gebaut haben, wo die Hip-Hopper und die Rustermanns, die irgendwie fast noch so ein bisschen wie die Voodoo-Typen in Predator 2 sind und all so ein Scheiß ist da verpackt. Das ist ja schon fast so eine Light-Version von, äh, von Walter Hill's The Warriors, wo halt irgendwie bei diesem, wo sämtliche Gangs aus New York sich zum, äh, zu irgendeiner riesigen Revolte treffen und den Rest des Films irgendwie Straßenkämpfe sind. Also das das ist halt so unser Popkulturblick darauf. Nichtsdestotrotz wenn man dann halt mal versucht wirklich zu recherchieren und sich mal, ich habe mal so einen richtig geilen Blog gefunden, der hat also wirklich aus den 70ern bis in die 80er rein Fotos aus New York. Einfach nur äh, die verschiedenen, die, also aus allen mhm. Bereichen dieser Five Boroughs, wie man es ja nennt, so ne, ähm, halt wirklich ähm, teilweise in dem, was damals noch richtig harte Ghettos waren, bis nach Manhattan rein. Und diese Stadt war einfach krass verranzt. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist dann tatsächlich so diese, äh, was da für Figuren rumlaufen und was die treiben. Ich glaube, das ist sehr verzerrt durch das, was wir eben so aus... Aber wie es aussah und wie es sich vielleicht angefühlt hat und diese Bilder, die man sieht und fast das Gefühl hat, man kann diesen latenten Gestank, der da <lacht> überall herrscht, weil die Mülltonnen ja, alle ja. umgekippt sind und der Schmodder in den Ecken liegt...
1: Ja. Ganz besonders ist das ja ähm, auch so eine Sache, die ich halt nur gelesen und gehört habe, weil ich war halt irgendwie 2015 auf dem Times Square und der Times Square war wohl irgendwie in dieser Zeit, so 70er, 80er, 90er, wohl eher eine der krassesten Ecken in New York. Also da war, glaube ich, irgendwie eher Pornokino angesagt und äh, da wollte halt keiner hin oder sein. Und heute ist es halt irgendwie größte, eine der größten Touristenattraktionen. so. Also Und sicher und safe und eben nicht mehr irgendwie der, Drogenverschlag und so, wie es, wie es vielleicht früher irgendwie der Fall war.
0: Ja, ich meine, Queens war früher halt auch irgendwie so voll von irgendwelchen Projects, ne, wo die Drogendealer und die Nachwuchsrapper <lacht> sich äh, umgetrieben haben. Die ist Und ist jetzt krass gentrifiziert und alle wollen irgendwie nach Queens und irgendwie In Brooklyn vegan, ja genauso. veganen Latte im äh, Coffeeshop trinken und so weiter.
1: Ja, Der Prenzlauer Berg strahlt einfach auch nach New York, so. Das Prinzip Prenzlauer Berg im Grunde genommen.
0: Wenn nicht das, was dann?
1: Ja. Vielleicht es auch zurück. Vielleicht kommt der Prenzlauer Berg auch aus Queens. Man weiß es nicht. Wir sind keine, keine Historiker, aber, ja. naja, Filmhistoriker ein bisschen. Ähm, ja, New York, wie gesagt, äh, äh, eigene, eigene Stimmung, eigenes Flair, eigene, eigener Charakter in diesem Film. Und macht ihn, wie gesagt, dadurch irgendwie noch mal ein bisschen anders als eben so in den Fortsetzungen und vielleicht auch in anderen Superheldenfilmen, wo man vielleicht gar auch gar nicht so sehr, also klar, wir haben schon darüber geredet, Batman, ähm, Gotham City, Tim Burton hat das verstanden, das Prinzip, dass auch der Schauplatz in diesen Superheldengeschichten ein eigener Charakter sein kann. Ich würde sagen, zu einem gewissen Teil auch schon bei Richard Donner mit, mit Kansas und mit Krypton und mit Metropolis, die auch ihren ganz eigenen Flair und Charakter immer hatten. Und hier haben wir das jetzt auch auf einmal wieder. Und ähm, Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, würde ich sagen, für diese Art von Film. Auch.
0: Steve Barron hat es auch verstanden. Und was ich halt interessant finde, ist, dass du jetzt schon in die Richtung gepusht hast, weil da wollte ich nämlich auch hin. Es ist ja nicht so, dass man hier irgendwas sich als Setting ausdenkt, sondern wir sind eben lang und breit rumgekreist, So dieser Aspekt. New York, ähm, auch so damals mit dem Ruf so in den 80ern, dass es halt so ein totaler Kriminalitätsschmelztiegel ist, wo einem alles passieren kann und man geht nicht in Central Park nachts, weil man da abgestochen wird und so. Ich finde, da passt es halt voll gut rein, dass man so als Setup dieses Films hier dann eben diese neue, alles dagewesene, nochmal toppende, krass gefährliche Gang, die die ganze Stadt überspannt und ja. total für Chaos sorgt, sich eben ausdenkt. Das ist Passt halt schon in all der Überzeichnung organisch da rein und fügt sich mit dem Setting irgendwie zu so einer Einheit zusammen. Es passt gut zusammen. Und insofern ist es halt auch nicht beliebig. Ein schöner Ansatz.
1: Ja, und und dann, weißt du, und das ist das Schöne eigentlich hier, dann finde ich grätsch dann aber auch wieder diese ganze Parodie rein. Also in dieses äh, reale Setting und in diesen wie du so schön gesagt hast, Kriminalitätssumpf, ja, auf dem man irgendwie nicht äh, nachts auf offener Straße irgendwie ertappt werden will. In denen wird dann halt klar diese Footgang reingeworfen, die eigentlich auch eher so ein bisschen, äh, wie du so schön gesagt hast, ja, diese ganzen Subkulturen sehr äh, eigen verbindet. Aber eben natürlich auch die Turtles. Also die Origin-Story der Turtles, die ist in im besten Sinne des Wortes und, und, und aller Bezeichnungen äh, comic Also das sind halt einfach Schildkröten, die dann durch so ein grünes Glibber wabern und auf einmal mutieren und äh, anfangen zu reden und dann ist da die Ratte, die in ihrem äh, Kämmerlein dem Meister irgendwie die Moves nachgemacht hat und das ist natürlich alles
0: bekloppt und bescheuert. Das ist auch so geil, weil dieses radioaktive grüne Glibberzeug halt auch so einfach in der Kanalisation liegt und irgendwelche Schildkröten da drin rumkriechen und dann zu den Turtles werden. Ja. Das ist so diese befreit albern bekloppte Art und Weise, die ich aber auch irgendwie so mit 80er Kino verbinde. Das hättest du halt schon so Ende der 90er oder Anfang der Nuller nicht mehr machen können. Ich weiß halt auch nicht, ob die neuen Turtles Filme funktionieren. René meinte bei uns im Podcast mal eher weniger und ähm, ja, das ist so bescheuert, das ist so naiv und dann liegt da halt irgendwie radioaktives Zeug in der Kanalisation rum und da klettern diese Schildkröten halt durch und mit Splinter, was er eben erzählt das ist genauso herrlich. Also ja, da, da, da funktioniert als Setup sowas ganz Bescheuertes und setzt so einen Alternativton zu dieser relativ düsteren Welt. Und der wird halt in so einer Koexistenz, die eigentlich kaum funktionieren kann, total on point, auch den Rest des Filmes so durchgezogen. Mit One-Linern, mit Sprüchen, ja. mit Humor.
1: Ja, und das, es, es wird auch nicht weiter in Frage gestellt irgendwie. Es wird halt hingenommen, was irgendwie absurd ist. so Die ja, Turtles genau. sind halt dann irgendwie auch da. Also das ist halt dann nicht irgendwie Weiß ich nicht, es wird halt nicht irgendwie auf einmal irgendwie die die Regierungsverschwörung, die herausfinden will, wer die Turtles sind und dann müssen die sich vor irgendwelchen Geheimexperimenten schützen oder so ein Quatsch. So, nee, es sind halt einfach, weißt du, Turtles. Pizza fressen und One-Liner raushauen und ich zum Beispiel ja auch, äh, Casey Jones ist ja eigentlich auch ein total absurder
0: ja, ja, total. Äh, absurde
1: Figur, die halt irgendwie mit, mit allen möglichen äh, Ballsportarten... Besch- Beschlägerung irgendwie rumläuft und das sozusagen die Superkraft ist, weil du, sich halt dann irgendwie auch im Finale so lange vermöbeln lässt, bis er dann irgendwie zusammenbricht und einen Golfschläger findet und das zum großen Triumph führt. Weißt du, das ist so, das ist halt auch bekloppt und absurd, aber es macht halt Spaß. Und das ist
0: ja, auch vor, wieder. Vor allem, ja. Es gibt ja auch eigentlich nur drei Parteien in dem Film. Es gibt einmal die Turtles, die halt am Anfang eigentlich außer Jugendlichen, äh ja jugendlicher Frechheit eigentlich gar keine Motivation haben. Dann gibt es Schredder und die Foot Gang, die halt böse sind, weil sie böse sind. Und dann gibt es halt eben noch äh, anfangs Casey Jones, der sich irgendwie eigentlich das nicht bieten lassen wollte, von dem einen der Turtles aufs Maul zu kriegen. Und ja, die die finden dann zusammen. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Parteien. Und das interessiert auch keinen drumrum. Also ich meine, es wird zwischendurch ja mal so angedeutet, dass das Medieninteresse auch daran wächst, was da passiert. Aber ja, April ist dann auch mit denen unterwegs und ist als Reporterin irgendwie erst entlassen, dann entführt und es interessiert auch keinen so wirklich. Also, das funktioniert auf so einer ganz, ganz simplen Ebene. So Turtles gegen Schredder und Co. fertig. Ja, und da ich. Da ist mir was entgangen.
1: Und, nee, aber ich finde vor allen Dingen auch April ist auch ein, ist auch so ein gutes Indiz, weil, ich glaube, sie braucht nicht mal fünf Minuten, um das alles äh, äh, hinzunehmen, was da passiert. Ja, also Sie sie wird ja irgendwie von den Turtles da äh, in ihr Versteck gebracht, weil sie ja, glaube ich, irgendwie ohnmächtig war oder so. Und dann wacht sie da auf und natürlich so dieses ganze, weißt du, die Checkliste wird abgehakt. Ja, Sie schreit erstmal, weil sie alle denn sieht und dann sieht sie Splinte auch noch und fürchtet sich vor der Ratte und denkt, sie träumt. Und das dauert aber alles nicht lange, bis sie dann irgendwie bei denen auf der Couch sitzt und sagt, okay, alles klar, wie können wir Schredder jetzt irgendwie besiegen und wie können wir die Welt retten? Also das ist so, Weißt du? Und das meine ich halt auch. Das ist das befreiende, komikhafte an dem Film. Das wird jetzt ja. kein allzu tiefes, ernsthaftes Drama, was versucht irgendwie. Also es geht. Also das ist das ist auch wieder so eine Gratwanderung. Natürlich geht es auch um etwas. Und es ist alles irgendwie motiviert und macht diesen Film, finde ich eben auch noch besonders im Vergleich zu den Fortsetzungen so wertvoll. Es ist halt nicht einfach nur alberner Quatschkram, sondern es sind schon unterschiedliche Charaktere und es passieren auch in gewisser Weise so ein paar Wandlungen, ja, der Dickkopf, der muss irgendwie auch mal lernen einzustecken und irgendwie der Anführer muss lernen, seine Gruppe irgendwie weiterzubringen und so jeder hat da so irgendwie so ein bisschen so seinen Teil dabei und der Film nimmt das alles, wie gesagt, auch einen Tick ernster als das eigentlich müsste, aber es funktioniert dadurch sehr, sehr gut und das verliert sich in den Fortsetzungen halt alles komplett und es ist, es ist irgendwie schön, diese Gratwanderung so, so mitzunehmen und mitzuerleben, weil, und das ist vielleicht eine Vermutung, die man in die Zukunft anstellen kann, hier irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob wir das vorher schon so sehr hatten, aber ich mag eigentlich hier diesen, diesen ja diese Stimmung zwischen Ernst und Spaß. Man kann, ja, man kann eine ernste Geschichte erzählen wollen in einer absurden Prämisse und trotzdem dabei Spaß haben. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wenn ich jetzt mal ganz hochgreifen darf, so bei, bei, bei meinen Thesen. Ich finde, das ist so ein bisschen vielleicht auch das, was, was das Geheimnis der Marvel-Formel in der Gegenwart ist. Das halt, also da, funktioniert funktioniert's, also für mich, für viele, klar, das kann man auch kritisieren. Aber ich finde, dass Marvel da auch diesen Spagat in der Regel sehr, sehr gut trifft.
0: Oh, das, also. Ich habe ja gerade so mit den letzten Vertretern dieser ganzen Marvel-Sache schon so meine Probleme, weil ich nämlich gerade finde, dass es am Anfang dieser ganzen MCU-Geschichte so in den Origins und so, da gab es halt Arcs und da stand am Ende des Films halt auch mal eine andere Figur als am Anfang. Und das ist hier eben auf einem ganz, ganz simplen Level total effektiv umgesetzt. Also jeder der Turtles hat eine total starke Charakterisierung, hat von seinen Brüdern abweichende Eigenschaften, die man sofort checkt, also Michelangelo, der Lustige mit dem Plappermaul, Donatello, der Zyniker, der sarkastische Sprüche kickt, äh, Raphael, der der, äh, Einzelgänger, der erst im Laufe des Films lernt, komplett eine Einheit immer mit seinen Brüdern zu bildern äh, und so weiter. Also Es ist sofort klar, wie die ticken und am Ende gehen sie halt auch so ein bisschen anders aus der Sache raus und dieses anders aus der Sache rausgehen, das vermisse ich halt so bei den letzten Marvel-Filmen. Ich weiß, was du meinst, ähm, so dieses Spaß und so ein bisschen Ernst verbinden. Es ist Lust. die
1: Tonalität, die
0: die also die, ja, die, die also Marvel, ist eine ähnliche
1: Stimmung und ich will es ich vielleicht ein bisschen einschränken. Warte ich mal, würde sagen eine Marvel. Sache, Sache kurz okay. ja?
0: du, du hast als du eben angesetzt hast und du dann auf Marvel gekommen bist, dachte ich so Das ist für mich ganz klar die Formel, wie 80er Blockbuster funktioniert haben. Weil die haben nämlich auch ernste Geschichten mit wichtigen Themen auf einem nicht unfassbar tief ausformulierten Level äh, mit mit einem lockeren Tone so verbunden. Und hier ist er jetzt noch ein bisschen alberner als locker und ähm, ist aber auch so. Also es geht halt um Freundschaft, um Zusammenhalt, um Verlust, um Rache und so weiter. Das kommt ja alles da rein. Ja, das ist das ernste Thema. Das Ernsteste von allen, klar. Und Aber im, im Grunde genommen ging uns dasselbe durch den Kopf, weil diesem Ton der 80er-Blockbuster oder der klassischen Blockbuster kommt Marvel schon, auch wenn das vielleicht nicht immer geglückt ist, glaube ich, am nächsten heute.
1: Ich würde es, wie gesagt, auch noch ein bisschen einschränken. Ich würde vielleicht sagen, dass sie zumindest darauf abzielen. Ob sie es immer schaffen, ob es immer gelingt, ist vielleicht noch ja. sehr debattierbar. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich immer die Absicht ist, hinter 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 dieser Marvel-Formel ähm, in gewisser Weise. Und schön, dass du das auf die 80er beziehst. Du bist da glaube ich eher so der Experte als ich. Ähm, aber es ist eine gute Beobachtung, ja, dass das gar nicht mal, also das das eher so als eine Errungenschaft, wenn man so will, der 80er, ähm, auch des das Action-Kinos der 80er halt festzulegen. Kann ich ja, so, so Action-Kino, so so ja?
0: Ab- Abenteuer-Kino. Also ich, ich beziehe mich da jetzt schon dediziert so auf wirklich das, was man so Blockbuster nennen würde. Ja, ja. Also ich habe da jetzt irgendwie Indie vor Augen, ich habe die Back to the Future Reihe vor Augen. Ja. Ähm, ja. Auch äh, in gewisser Weise vielleicht auch Star Wars. Ja. Was auch mit Episode, äh, Episode 5 diesen, diesen lockeren Ton hat und.
1: Äh, ich würde vor, würd vor allen Dingen, glaube ich, so dieses diesen Begriff Abenteuer mit reinnehmen. Es hat so ja, diesen, genau. diesen Abenteuer-Adventure, irgendwie so dieses, dieses, ähm, dieses diese Leichtfüßigkeit, die solche Filme irgendwie mit sich bringen, die bei Marvel, wie gesagt, glaube ich, eher auf der Zielscheibe auch stehen, als, und das soll jetzt keine große Kritik sein oder so, aber ich glaube, da bist du, bist du auch meiner Meinung, DC. Das Snyder-Universum, das zielt auf was anderes ab. Das will diese Leichtfüßigkeit gar nicht irgendwie verhandeln, ja. sondern wirklich was anderes machen.
0: Unabhängig davon, das ja das wie gut es pro- klappt. Das ist ja das Problem, dass eben jetzt in das eigens aufgemachte Konzept die äh, Suits bei Warner eben ja. kein Vertrauen mehr haben ja. und ja. jetzt im Nachhinein versuchen, ihre Filme da irgendwie völlig zu verschlimmbessern weil ja noch Humor rein muss, wo ich mir noch erinnern kann vor anderthalb Jahren ging die Meldung rum auf Screen Crush etc. die Official DC Statement: Our movies won't contain any humor. <lacht> <So>. <lacht> also es war wirklich so eine DC Meldung, so unsere Filme werden keinen Humor haben. Und ich dachte mir so, ja finde ich okay, also finde
1: ich auch okay, also ich bin auch der <lacht> Meinung, dass also gerade wenn wir jetzt hier in diesem in diesem Genre-Kontext unterwegs sind, verdammt nochmal, wenn wir halt hier proklamieren, dass es irgendwie ein Genre ist oder sein kann oder als Genre verstanden werden kann, dann braucht es auch Diversität in dem Genre. Dann kann nicht jeder Film genauso aussehen und sich so anfühlen wie der andere. Und genau. bei aller Kritik, die ich an die ganze, die an die ganze die Seekiste und 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 das, das Universum, was da aufgebaut wird. Meine Kritik ist nicht, die sind zu ernst oder die sind, die haben nicht genug One-Liner oder Jokes oder so. Das ist, glaube ich, das ist auch wieder so das Problem. Das ist halt eben das, was, wie du gerade auch gesagt hast, dieselben Anzüge in ihrem Komitee und irgendwie aus äh, Excel-Tabellen halt irgendwie rausanalysieren, weil das immer, es wird immer wieder auch gesagt, dass die Filme halt zu ernst und zu trocken und zu humorlos sind. Aber das heißt nicht, dass wir mehr Humor in diesem Film haben wollen. Verstehst du? Das ist <lacht> eigentlich das ist zu komplex, um es halt so einfach irgendwie äh, äh, lösen zu wollen, finde ich.
0: Das ist, weißt du, so, wenn ich jetzt MVS mir angucke zum Beispiel, wo auf jeden Fall ich mir sicher bin, da war ein Film eigentlich so gut wie fertig und dann hat man beschlossen, ja. wir machen jetzt nochmal Nachdrehs, wo wir dann nochmal die zehn One-Liner, die äh, Superman nochmal von sich gibt und die zehn One-Liner, die Batman zwischendurch. Der halt eigentlich nur so die grimmigste Figur schlechthin ist und dann legen sie dem halt trotzdem irgendwelche blöden One-Liner in den Mund und es passt halt einfach nicht, aber das, das muss man hier jetzt auch nicht endlos ausführen, da werden wir uns noch Stunden und Tage irgendwann mal drüber unterhalten. Das ist halt einfach so, du musst halt deinem Konzept vertrauen und auch wenn immer gesagt wurde, das ist zu grimmig, das ist zu düster, es hat ja trotzdem sein Publikum gefunden und ich glaube halt so, also ich meine, die Crowd guckt eh, Und äh, die Fans sagen halt, ist geil. Ich weiß nicht, ob das halt ein Maßstab ist, aber ist eben so. Ich glaube aber, wenn die mehr Vertrauen in sich selbst und in in ihren eigenen Ansatz hätten oder man die Filmemacher einfach mal lassen würde, weil ich meine sowas wie jetzt auch mit Aya, ein Film, der irgendwie ein Filmemacher, der der tief zynische, (lacht) teilweise echt schon grenzwertige Filme bis jetzt gedreht hat, den dann halt Suicide Squad machen zu lassen, was was denken die denn, was der da abliefert am Ende? Also da, da, da denke ich mir so, das sind doch, wenn du da Entscheidungsträger bist, du, du kannst doch eigentlich nur so eine Entscheidung treffen und dann sagen, es muss lustiger sein. Wenn du wirklich gar kein Gefühl für für Kino hast, so also <lacht> anders das. das aber
1: das ist ja auch eigentlich so das große 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 Argument oder die große Theorie oder oder viele beobachten das ja oder also Fakt ist, der Chef von Warner Brothers von dem gesamten Studio kommt aus der Marketingabteilung. Das ist wohl in Hollywood in der Hollywood-Geschichte. Ich habe selber nicht nicht noch mal nachkontrolliert, aber ich habe es halt immer mal wieder gelesen. Es ist der erste Studiochef der nicht aus der kreativen Reihe kommt. Also der nicht aus der Filmemachenden Reihe kommt, der kein Regisseur war, der kein Kameramann war, der kein Schauspieler war, der halt nie Filme gemacht hat, sondern Filme immer nur verkauft hat.
0: Und Ja, das ist genau die falsche Richtung, weil der, da kommt nämlich dann genau so eine Scheiße her. Die Leute finden Humor in Marvel geil, wir brauchen jetzt auch Humor. Ja,
1: so. wir probieren da mal so einen Trailer aus, der irgendwie Queen nimmt und irgendwie lustig was schneidet und dann merkt man, oh, der kriegt irgendwie 50 Millionen Klicks bei YouTube jetzt muss der ganze Film so aussehen. Äh, lieber Warner Chef, wir haben den Film schon fast fertig gedreht und das Drehbuch ist ganz anders und wir kriegen das nicht mehr hin und ja, ja, egal, dann mach einen zweiten Film draus, mach die Bude und dann kriegen wir das schon irgendwie nachher zusammengefügt. Und so ja. ist wirklich dieser Film. Ist, äh, ich habe
0: ihn nicht gesehen, ich werde ihn auch erst sehen, wenn wir ihn irgendwann besprechen müssen. Freu dich drauf. Freu dich <lacht> drauf. Dann, dann,
1: dann verspreche ich dir aber jetzt an dieser Stelle, denn wird auf beiden Seiten dieser äh, Skype-Schaltung werden die Korken knallen. Also das will ich mir auch nicht mehr nüchtern antun. Das äh,
0: Ja, Also Vielleicht gibt es ja bis dahin dann auch den... David Ayer hat sich trotz sämtlicher Loyalitäten in seiner Karriere mit Warner überworfen und hat seine eigene Version geleakt und wir sehen, dass Suicide Squad eigentlich doch ein ziemlich geiler Film war, bloß Warner ihn kaputt gemacht hat. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ayer war immer so loyal zu Warner, die ihn seit Training Day groß gemacht haben. Also Ist auch egal. Ich schlage jetzt mal ein bisschen wieder die Brücke zurück, um um nochmal zu diesem Abenteuer zurückzukommen und darüber dann wieder zu den Turtles. Ich glaube, was so diesen Abenteuerbegriff aus den 80ern äh, ganz, ganz wichtig noch umschreibt, ist, dass man halt meistens eben Helden hat, ob nun super oder nicht super, ist völlig egal, die sich mit so einer befreiten Furchtlosigkeit in ihre Aufgaben werfen und die die Dinge anpacken und die sich eigentlich immer ziemlich sicher sind, dass es rocken werden. Mhm. Und genau das hast du halt in noch etwas äh, sagen wir mal positiv infantiler Art und Weise bei diesen dauerherumalbernden, sich ständig Streiche spielenden Bros hier, dude. <lacht> Weil äh, ja, die die sehen halt alles als einen großen Spaß, die Turtles. Sind die sind ja auch Teenager, ne? Ja, eben. Das muss man auch noch dazu dann sich mal wieder vor Augen rufen. Und sie sind halt auch wirklich so richtige US-Teenager, wie man sie halt in der Zeit sich vorstellen würde. Und ich glaube, Verhalten weißt du, weißt, so weißt,
1: ich, ich will es nur ganz kurz einmal beschreiben. Ich glaube nämlich, das sind Teenager aus der Sicht von Erwachsenen, die diesen Film gemacht haben, die sich aber vorstellen, es wäre die Sicht eines Kindes. Verstehst <lacht> du? Also, es, also die, ja. der Teenager ist in der Mitte sozusagen. Und er wird von oben, also vom 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 älteren Blickwinkel aus betrachtet. Aber dieser ältere Blickwinkel imaginiert sich in den jüngeren Blickwinkel der Teenager. Und dadurch kommt halt das raus, was dabei rauskommt. Weißt <lacht> so Cowabunga und so. Das ist halt. Und das macht es dann halt auch irgendwie wieder so geil.
0: Ja, weil ich meinte vorhin schon, dass da liegt eine Mischung vor, die kann eigentlich nicht funktionieren, aber sie tut es. Ja. Und ich glaube, weil sie einfach self-aware genug ist, um sich ihrer selbst bis ins Letzte bewusst zu sein und die eigene Art und Weise halt auch zu zelebrieren und sie eben nicht nur so halbherzig zu präsentieren. Ja. Und das geht von den ganzen Referenzen los, wie sich die Turtles benehmen, dass Critters im Kino läuft, dass äh, April, nachdem ihr, ich glaube, ist Elias Kosteas hier als, äh, wie heißt der, Casey Jones irgendwo in die Bude springt, dass sie, oder nachdem sie aufwacht und die die Turtles da als oder Splinter sieht, dass sie sagt, why don't I ever dream of Harrison Ford? Ja, da musste ich ja auch lachen, ja. <lacht> und du hast sogar äh, wieder später so ein geiles Augenzwinkern in Richtung deines Lieblingsheldens, weil als dann, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, ich glaube, als dann, dann äh, Casey zu denen stößt und sie dann halt auch noch rettet, so in dieser Einschlägerei, nach der sie dann fliehen auf dieses Landhaus, mhm. dann fragt April ihn auch, who are you? Und er guckt sie an, Casey Jones, I'm a friend.
1: Ja. Arne, ich bin so unfassbar stolz auf dich, dass du das erkannt hast, dass da bei dir die 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 Alarmsignale angingen, dass sich da das rote S am Horizont von Gotham City geformt hat. Das finde ich großartig.
0: Weißt du, dein, ähm, dein Hang und dein, dein Vertrauen in die Ikonizität von Superman den kann und will ich dir auch nicht absprechen. Also, ich meine, das ist halt einfach eine Szene, die siehst du einmal und die bleibt halt so im Hinterkopf des Filmfans.
1: Und vor ja. allen Dingen, du verstehst in diesem Moment die Figur komplett, zwei Sätze, und du verstehst eigentlich auch die Prinzipien dieses Genres auf einmal, oder? Ja. Also, das ist doch das naja. ist doch so fundamental, also das erklärt so viel in diesen wenigen Sätzen.
0: Es, ver- es erklärt diese Inkarnation des Supermans und das was er ursprünglich in Golden Age Comics und so ausmachte perfekt. Ja. Ich also ist mit dem ganzen Genre, das ist, da, da würde ich dann jetzt sagen, da wäre die Sicht zu beschränkt, weil das Genre naja. macht für mich halt eben auch für mich für mich ähm, also definiert das genauso stark das Genre wie ein Dr. Manhattan, der auf dem Mars riesige Spieluhren bastelt, weil er so entfremdet aufgrund seiner Kräfte von der Welt ist. Aber naja, ich habe auch den Hang zum...
1: Aber aber das Entscheidende ist, dass selbst der Dr. Manhattan, bevor er sich komplett entsagt, so einen Satz auch hätte sagen können. Verstehst du? Dieses Potenzial ist eigentlich in jeder Figur da. Ob sie irgendwann abdriftet und zum Massenmörder wird oder wie irgendwie äh, der, der Bad Flag anfängt, irgendwie die Leute irgendwie niederzumetzeln, ist alles egal. An irgendeinem Punkt kann dieser Satz oder oder schwingt dieser Satz in diesen Figuren einfach mit. Ob sie den Punkt irgendwann verlassen, ob sie den Punkt niemals verlassen, ist relativ egal.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, ich muss ich widersprechen. Okay. Ich meine, so ein gezeichneter Bruce Wayne Wessen Friend ist der denn, außer als Batman Freund seines eigenen gebrochenen Egos?
1: Naja, in dem Moment, wo er irgendwie dem, dem, ähm, dem Jungen, der genauso alt ist, wie er es damals war, als er seine Eltern verloren hat, wenn er diesen Jungen in der dunklen Gasse von Gotham City rettet, indem er das Genick des äh, äh, taschendiebs irgendwie bricht und der Junge sich umdreht, in Angst und Schrecken versetzt in den Schatten starrt und zwei leuchtende Augen aus diesem Schatten zurückrufen, I'm a friend. Es würde funktionieren.
0: Na, glaube ich nicht so ganz. Aber da kommen wir vielleicht wir auch <lacht> noch mal
1: irgendwann drauf zu sprechen. Ich freue mich drauf. Genau. Egal, ja, schon wieder ein Exkurs und schon wieder ein, eine Fußnote, die wir eigentlich, äh, ja
0: Ja, also was mir in Bezug auf Turtles noch wichtig ist. Erstens, um die 80er komplett zu machen, wir haben wieder ein Lagerhaus als äh, Setting für eine Schlägerei. Ja. Wir haben Skateboards, die sogar in der Kanalisation abskaten mit also feinsten Erinnerungen an Police Academy 4, die da hochkommen und sogar auf dem Skateboard gekloppt wird. Und wir haben vielleicht einen der geilsten One-Liner schlechthin, als Schredder am Ende auf dem Dach steht und richtig einen Dicken macht, äh, da sa- sagt einer irgendwie was zu seinen Klingen und <lacht> ich weiß nicht, welcher Turtle, wahrscheinlich Michelangelo sagt, maybe all that hardware is for making coleslaw. Law. <lacht> und da lag ich wirklich in der Ecke. also <lacht> ja, ja. die haben Das auch sagt eigentlich alles so zu ihrem Verhältnis, wie sie, wie sie in so eine Action reingehen, ne?
1: die haben auch irgendwie erzählt in diesem Making-of, dass tatsächlich irgendwie, als sie Schredder entwickelt haben, da die beiden Typen wirklich in so, eine, in so eine Käsereibe einfach irgendwie reingegriffen haben und das halt so witzig fanden, dass irgendwie so als Kostüm und schon war die Idee irgendwie gesetzt und, und Schredder war geboren, also.
0: Dieses ganze Kostüm ist ja auch total Schwachsinn, wenn man sich das mal so genau auf der Zunge Hä? Was soll das alles? Das ist Aber spitz
1: und gefährlich und scharf. Das brauchst du beim jaja. Kämpfen.
0: Ist Messe. <lacht>
1: Ich merke schon, bei dir steigt der Pegel äh, gefährlich und genüsslich.
0: Ja, ich war ja sowieso schon nicht ganz da, als wir angefangen haben.
1: Ja, Lass uns, lass uns vielleicht äh, noch auf auf die Kämpfe noch mal, noch mal eingehen. Mir fällt auch gerade ein, aber ich glaube, es ist jetzt auch zu spät. Jetzt jetzt Den Punkt haben wir schon hinter uns. Wir hätten über den Plot noch mal reden können, aber äh, die Turtles retten New York. Fertig. Ähm, die
0: Turtles retten New York und The Greek spielt mit Kickermatte mit. The Greek? Ja. Elias Kostias, The Greek, aus The Wire.
1: Ich hab The Wire nie geguckt. Der hat, was? Ja, ja. Der?
0: <lacht> ja, und der ist halt so ein eiskalter Gangsterboss in The Wire. Deswegen war das so ein herrlicher Kontrast jetzt.
1: Okay. <lacht> Casey Jones gone wrong, oder was? Als ja. er nach Detroit gezogen ist, ist auch irgendwie die Moral verschwunden.
0: Nur, äh, wo es wrong war, ne? Ob er jetzt hier besser reinpasste oder in den Gangster so.
1: Ich dachte eher so seine persönliche, weißt Entwicklung. So, jetzt ist halt, na egal. Ich wollte über die Kämpfe sprechen. Also ich wollte so ein bisschen über die, über die, ähm, ich will nicht sagen, Zielgruppenanalyse machen, aber ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, wie vielleicht dieser Film auch, wie auch andere Superheldenfilme eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen, nämlich Kinder. Und das hier völlig unverhohlen und ohne schlechtes Gewissen und eben mit jeder Menge Spaß gemacht wird, was ich eigentlich auch sehr sympathisch finde. Vielleicht ist das auch so ein bisschen aus der Gegenwart gesprochen und aus der Gegenwart geguckt und vielleicht auch mit einer gewissen Müdigkeit gegenüber all diesen Superhelden, die irgendwie mit Schwere und Tiefe und Moralischen und sonst was unterwegs sind, weil hier gibt es einfach nur mal ein bisschen Uffe-Kloppe, so uffe ome weißt du? Das ist halt irgendwie, wie du gesagt hast, da kommen die coolen One-Liner, da wird irgendwie, äh, ja, coole coole Faustkämpfe, die in der Choreografie nicht irgendwie spektakulär sein müssen, weil das ist schon cool genug, dass da Typen in diesen Gummikostümen sich irgendwie äh, kloppen und prügeln und ihre Waffen irgendwie kreativ einsetzen und am Ende irgendwie Pizza futtern, One-Liner raushauen und irgendwie noch Skateboard-Tricks machen. Ist doch, Ist doch super, oder nicht?
0: Absolut. Und vor allem ist auch super, wie extrem gut es aussieht, wie sie in ihren Turtles-Anzügen und mit ihren Masken halt einfach wirklich kämpfen. Also mir ist halt einfach wieder bei dem Film jetzt aufgefallen, was es für einen maßgeblichen Unterschied macht, wenn du Menschen in Kostümen hast und die was machen. Das ist halt klar, es ist ein Kostüm und man erkennt es natürlich auch, wenn man es sehen will, immer als Kostüm. Aber die Physik funktioniert halt einfach. Und das ist einfach bei CGI-Wesen so dieses kleine bisschen, die das immer noch off ist, die, die, machen die Bewegung einfach so kaputt. Und deswegen ist es einfach nur so aus, ja, Freude an Masken und Effekten und dem Handwerk des Filmemachens auch schon Hochgenuss, diesen Turtles Film zu gucken.
1: Ja. Und es kommt irgendwie auch alles zusammen. Also die, die Choreografien stimmen, also die, die, die Bewegung in diesen Kostümen stimmen. Ähm die 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 Anim- animatronics oder was es ist halt in den gesichtern ist halt auch relativ aufwendig ist ja nicht nur so dass da jetzt irgendwie so, so sockenpuppenmäßig irgendwie nur so nur so zwei gesichtszustände möglich sind und ähm, die äh, du hast ihn, glaube ich auch auf englisch gesehen ne aber die die nachvertonung mhm. die synchronisation also auch die die stimmen im englischen sind irgendwie nochmal, mal glaube ich nachträglich irgendwie drauf gesprochen und das stimmt halt auch das funktioniert halt auch irgendwie so da, ich finde da fällt nichts irgendwie negativ raus und wie du sagst bei den CGI-Dingern. Heute ist es dann doch irgendwie ein bisschen, ich habe noch mal in, in den Trailer reingeguckt für den, für den, für diese Michael Bay-Turtles. Ähm, ich hatte den ersten davon auch gesehen. Der war jetzt zum Glück nicht so schlimm wie Transformers. Äh, Bay hat die ja auch nicht selber gemacht, sondern nur produziert, aber es ist schon irgendwie unabhängig von der Nostalgie, die natürlich dabei fehlt und so, ne? Aber es ist schon, es ist schon was anderes. Es ist schon irgendwie alles leerer und irgendwie Weniger, weniger liebevoll einfach, würde ich sagen, sondern wirklich dann so mehr wie das Produkt, was es irgendwie verkaufen soll.
0: Ja, und es ist vor allem auch so die Frage, braucht so ein, so ein Ansatz wie die Turtles diesen Produced by Michael Bay Ansatz, der ja auch auf so eine vermeintliche Größe immer abzielt. Also ich finde, also auch in den Produced by Michael Bay Filmen, merkst du zwischendurch halt einfach diese Action-Set-Pieces, wo man sich dann fragt, ob er die zwischendurch dann halt auch einfach noch inszeniert hat, obwohl es eigentlich ein anderer Regisseur Mhm. ist. Und mir hat das eigentlich gerade total gut gefallen, dass das hier einfach nur vier Schildkröten aus der Kanalisation sind, die Ninja können, die in äh, Ninjitsu kämpfen, äh, ein paar Leute vermöbeln mit ein paar coolen Kicks und ein paar coolen Kombo-Moves, die nice, aber auch jetzt irgendwie nicht so Raid 2 Level nice, sondern einfach so solide und spaßig inszeniert sind ein paar Gags involviert haben. Und das läuft alles auf so einer, genau wie ich eben über die Kostüme gesagt habe, greifbaren Ebene ab. Das, das ist alles irgendwie glaubhaft. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Äh, jetzt will ich das Wort nicht massakrieren äh, mit deiner Wahrheitsnähe und Wirklichkeitsnähe. Mhm. Richard Donners Wahrheitsnähe eher. Das ist es ist alles ein riesengroßer Quatsch vom Ansatz her und trotzdem bin ich da so involviert, dass ich die ganze Zeit mitgehe in dem Film. Also ich fliege da nie raus, das bleibt greifbar und ja, ist auf eine ganz seltsame Art und Weise, obwohl das, dieses Wort passt mit dem Ansatz schon überhaupt nicht zusammen, ist das irgendwie geerdet. Ja. <lacht> und...
1: Weißt du, weißt du, woran mich das gerade auch erinnert so ein bisschen? Ähm, du 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 machst diesen diesen schönen Gegensatz eigentlich auch oder dieses, also das, das ich glaube, das ist auch sehr stark aus der Gegenwart gesprochen, ja? so dieses äh, d- was aktuell jetzt irgendwie im Blockbuster-Kino generell, aber auch im Superhelden-Kino, es geht immer um die gesamte Welt. ja Die gesamte Welt steht auf dem Spiel und irgendwie der die Tropes, die es jetzt gibt, sind halt irgendwie der große Laserstrahl, der in den Himmel geschossen wird oder die Aliens, die aus dem Dimensionstor oder vom anderen Planeten kommen und es ist halt immer so, es ist so riesig, es ist alles so groß und es ist so aufgeblasen dadurch und dann Schlussendlich so inhaltsleer, während das hier bei den Turtles halt auf so einem, auf so, wie, du, wie du gesagt hast, auf so einem geerdeten Niveau. Die Turtles müssen sich erstmal um sich selber kümmern und um so einen halben Meter um sich herum. Nicht irgendwie um 3000 Kilometer um sich herum, sondern die müssen sich erstmal mit sich selber irgendwie ähm, auseinandersetzen und deren, deren Probleme sind viel, viel kleiner und und äh, ja weniger weltumspannend. Und es erinnert mich so ein bisschen an das, was äh, Marvel bei Netflix macht ja die die Netflix Serien äh, erste Staffel der Devil habe ich da habe ich da konkret vor Augen ist die einzige die ich komplett geguckt habe ähm, das ist halt auch das wird ja immer wird ja immer so bezeichnet als Street Level was diese Netflix was dieses Netflix äh, Universum Mini TV Universum was ja Teil des großen Film Universums ist bla, 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 aber was auf diesem Netflix Niveau passiert, ist halt eben nicht das, was im Kino passiert. Bei Netflix oder zumindest in der ersten Staffel der Daredevil, da geht es ja auch nicht darum, dass jetzt der Kingpin auf einmal die gesamte Welt versklaven will und nur der Daredevil kann die gesamte Welt retten, sondern das ist in New York, das ist in seinem Bezirk, in seinem Viertel und da ist so dieser eine Gegenspieler und das reicht schon so Die Avengers, Und. die kümmern sich um die Aliens da draußen, aber er er kümmert sich um die Probleme, die da in diesem kleinen Kiez in, in Hell's Kitchen irgendwie unterwegs sind. Und genauso ist das hier bei den Turtles. Also wenn du die Turtles, wenn du sozusagen das aus den 90ern in die Gegenwart transferieren willst, dann müsstest du das eigentlich nicht ins große Kino bringen, nicht ins irgendwie 150, 200 Millionen Dollar äh, Michael Bay äh, spielt 9-11 nach Kino machen, sondern dann müsste das sozusagen bei Netflix passieren oder in den Dimensionen von Netflix. Dann kostet das vielleicht eher auch nur irgendwie 10 Millionen, 20 Millionen und hat dann irgendwie ein paar nette Moves und vielleicht einen coolen Setpiece und äh, tolle Sprüche, aber das reicht auch. Und ich will den Punkt nur ganz kurz zu Ende bringen, das ist halt auch das, was mir im Genre fehlt. Das Genre ist halt mittlerweile einfach so Festgefahren in diesem Größer-Besser weiter, was ich ja damals bei Superman 1 gesagt habe, ist eigentlich die Bedingung für das Genre in, in meinen Augen. Das Problem ist aber, dass es davon sich zumindest in der Gegenwart irgendwie nicht mehr distanzieren kann. Hollywood funktioniert auch leider nicht mehr so, dass diese Mid-Budget-Filme, also im, im mittleren Budgetrahmen, die gibt es ja sowieso nicht mehr. Es gibt nur noch Filme irgendwie für eine Million Dollar, was, was wenig Geld ist, oder Filme für 200 Millionen Dollar, was halt viel, viel Geld ist. Und dazwischen gibt's halt einfach nichts mehr. Und da müssten halt, oder da könnten auch Superheldenfilme reinspielen, da könnten auch etablierte Helden, die Helden die ihr fünftes Reboot irgendwie erfahren in den letzten drei Jahren, äh, die könnten da auch mit solchen Ansätzen funktionieren. Und da gucke ich zum Beispiel auch ganz besonders auf Spider-Man. Spider-Man könnte auch wie die Turtles oder wie Daredevil auf eher so, so einem kleineren Level funktionieren, als jetzt irgendwie wieder die komplette Stadt und das komplette Universum steht auf dem Spiel. so
0: Ja, ich finde auch die Stories müssen ja in gewisser Weise auch so ein bisschen den Eigenschaften des Helden angemessen bleiben. Ja. Dass ein Superman, der von Haus aus im God-Mode ist, dass der die ganze Welt vor der Zerstörung rettet, das ist halt auch in gewisser Weise ja der Figur schon inhärent, dass es um solche Sachen gehen muss. Weil der ist halt einfach ein fliegender Gott, der auf die Erde gekommen ist. Was halt auch so für für mich mal so ein Pro-Argument war, mit dem ich die Man-of-Steel-Action verteidigt habe. Was ich da halt... also ob sie jetzt gelungen oder ob sie jetzt kreativ ist, ist eine andere Frage. Aber die Scale, dass sich da halt zwei Götter aufs Maul hauen und dabei halt die halbe Welt kaputt geht, das passt halt schon so irgendwie. Nur das ist alles völlig richtig und da würde ich das dick unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es gehen so ein bisschen die Helden auch einem ab heutzutage, denen man einfach mal kleinere Stories vorsetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ant-Man war, den habe ich nicht gesehen, aber
1: ja, der war, mein, der war kleiner. der Thor ist
0: halt auch äh, ein Gott. Iron Man hat eben auch, der kann mal eben auch mit seinem Anzug über die ganze Welt fliegen und kann irgendwie ziemlich viel platt machen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also Vision ist auch so ein Gott mittlerweile, der da entstanden ist. Es könnte halt auch zum Beispiel so vom, vom Ansatz her könnte Black Panther zum Beispiel mal für eine kleinere Geschichte jetzt in seinem Solo-Film so oder herhalten. Captain America normalerweise. Eigentlich schon. Also ich meine, bis zu ersten zwei Dritteln ist ja auch äh, Cap 2 zum Beispiel ja. eher so ein ja. viel, viel geerdeterer Film auch eben. Es ist fast so ein Paranoia-Thriller und ja. die Action, die es gibt, das sind dann auch eher Faustkämpfe. Und ja, um nochmal zu diesen Netflix-Adaptionen zurückzukommen, ich habe eben nur so, als du am Erzählen warst, so gedanklich die ganze Zeit genickt und gedacht, ja, ja, ja. <lacht> weil, also davon mal abgesehen, dass einfach so von meinen filmischen Präferenzen her mir das inszenatorisch einfach besser gefällt, was da in Hell's Kitchen auf Netflix passiert. Also ich habe Der Devil beide gesehen, Jessica Jones gesehen und äh, feiere auch schon, dass seit ein paar, paar Tagen jetzt Luke Cage online ist, die ich mir dann auch demnächst mal gönnen werde. Ähm, ich meine, ich stehe halt auch einfach auf so, so kleineren Kram und ähm, atmosphärisch düsteren Kram, so wie es jetzt vom Setting in dem Film hier eben auch ist und Stimmt schon. Also ich meine, der der will, der kann halt einfach nur gut kämpfen und natürlich geht es da maximal um einen Stadtteil und nicht um die ganze Welt. Und die Turtles hier, die können eben auch halt einfach Kung-Fu. Und ich finde dafür, und vielleicht leiten wir damit so ein bisschen über, falls du nichts mehr auf der Seele hast, zu diesem, was sind denn das jetzt eigentlich für Heldenabschluss, den wir immer so haben? Sehr gerne. Ähm, dafür rocken die halt schon ganz schön was weg, weil auch wenn sie eigentlich nur gesichtslose Soldaten der Foot-Gang verprügeln so in den Action-Szenen auf kreative Art und Weise und auch gegenüber Mächte und so weiter. Im Grunde genommen wird ja etabliert, dass die Gang wirklich eine ernsthafte Bedrohung für das Weiterbestehen des zivilisierten New Yorks ist. Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt, ich hatte mich nämlich erst gefragt, sind es denn Superhelden? Unsere typische Frage: Sind es nur Helden? Was machen die da eigentlich? Und dachte erst so Nein, aber als ich mir dann ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, ist mir also wer ganz new york vor dem untergang durch eine organisierte bedrohung rettet, der ist dann doch schon so ein bisschen superer als ein darkman, der einfach nur seine verstorbene freundin rächen will oder äh, quatsch äh, sein sein ähm, sein verstorbenes äußeres nenne ich es jetzt mal retten will äh, rächen will. Hm. das und insofern ist es auch wieder eine, ein schöner gegensatz, dass die skala der action, die skala der kämpfe recht klein ist. Die Wirkung des Ganzen, aber doch größer, als man es auf Anhieb vielleicht vermutet, wenn man sich nur so den Film anguckt, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Hm. Ja, da sind wir schon bei der Frage, ne? Was ist das eigentlich für ein Film? Und ja, was sind das für Helden? Und wie verhält sich das mit dem mit dem Genre, was wir hier vielleicht auch untersuchen wollen? Hm. Ist ein guter Punkt, den du da gerade gemacht hast. Ich habe auch ich, ich äh, bin jetzt nicht mit einer Antwort auf diese Fragen in die Sendung rein, sondern auch eher mit Fragezeichen in meinen Notizen, weil ich das auch nicht so final beantworten kann. Also du hast schon recht. Also dieser, dieser, ähm, also ich ich finde vor allen Dingen auch, die die formalen Aspekte stimmen irgendwie auch bei dem Film. Also wir haben ja auch nie in Stein gemeißelt, was jetzt eigentlich die Definition für Genre und und so weiter und so fort äh, sein sollen. Aber ich finde, dass da irgendwie Ja, so, die, die, die Origin Story stimmt irgendwie, weil sie so albern und abgedreht ist und, und diese, diese, ja, die Turtles mit ihren Masken und mit ihren Kostümen und irgendwie hat das, hat das, hat das so ein, so ein, das hat einen Charme, der, und da kommt, glaube ich, auch diese Parodie auf das Genre her. Also es, es bezieht sich ja eindeutig auf das Genre. Es steht ja eindeutig in einem Verhältnis zu diesem Genre. Also das, finde ich, ist schon, ist schon klar vorhanden. Anders jetzt, finde ich, zum Beispiel als bei Howard the Duck, wo, wo irgendwie für mich nicht so wirklich wirklich das Spiel mit dem Genre erkennbar war oder mit Konvention des Genres oder so, sondern es halt eher so ein netter ja, ähm, Actionfilm auf eine gewisse Art und Weise war. Aber halt eben so also ein Superheldenfilm, braucht noch mehr als irgendwie nette Action. Und hier ist schon, wie gesagt, ein Bezug dazu da, ein Spiel irgendwie vielleicht auch schon sehr zaghaft und vor allen Dingen umso besser aus der heutigen Sicht. Also der Film verhält sich, glaube ich, schon fast eher stärker zu den Filmen, die alle danach kamen, als zu den Filmen, die davor kamen. Und irgendwie, ja, schwierig. Also ich glaube auch, dass das eine gewisse Form von Superhelden irgendwie sind in diesem Film. Ich weiß aber einfach nicht und das ist vielleicht dann so der entscheidende Punkt, ob dieser Film wirklich so sehr auch eine Bedeutung für das Genre hat, ob er wirklich ein ein bedeutender Vertreter in diesem Genre sein kann oder, und das wird jetzt glaube ich auch irgendwie langsam zum Running Gag, oder eher eine Fußnote zu dem Genre ist.
0: <lacht> ja, ähm, mir geht's genauso wie dir. Ich bin auch noch nicht mit einer fertigen Meinung jetzt in die Sendung reingegangen.
1: Und ich glaube, was auch noch als Hinweis vielleicht entscheidend sein könnte, die Fortsetzungen driften halt noch weiter weg. Also das, es gibt ein Franchise.
0: Kann zum Vorwurf Na
1: naja, das ist halt die Frage, wie du es dann irgendwie auch, wie du den Film bewertest. Bewertest du den irgendwie als? Also musst du das Franchise mitdenken und alles, was danach kam? oder kannst du diesen film so isoliert betrachten also ich glaube es ist halt eher so ein, es sind so weiche argumente weißt du die die waagschale die pendelt schon hin und her ist nicht das erste argument was du rauflegst auf die waagschale aber wenn alle drauf sind könnte das vielleicht das entscheidende letzte kleine gramm sein was diese waagschale denn in eine richtung pendelt mhm.
0: naja also ich meine was haben wir denn alles in der waagschale du hast eben schon gesagt wir haben die origin wir haben irgendwie auch ein nettes spiel zumindest mit diesen typischen Geheimidentität und offene Identität, wobei das ein bisschen verzerrt ist, weil die eigentliche Identität bleibt ja komplett versteckt, weil die Turtles eben auch als Ninjas eben im im Dunklen agieren und nicht gesehen werden. Mhm. Aber als Raphael dann mal auf die Straße geht, ist es ja, ja, wenn Darkman Darkman nicht im gleichen Jahr erschienen wäre, würde ich sagen, fast schon eine Parodie dessen auch wieder mit Trenchcoat und Hut. Also zumindest wählt eher irgendwie so einen verzweifelten Ansatz, um seine eigentliche Identität zu verbergen und sich so unter die Menschen zu mischen, was ja auch anscheinend kaum einer sieht, dass da eine Schildkröte mit Trenchcoat <lacht> rumläuft. Ich fand das auch so geil im Kampf mit Casey Jones.
1: Ich glaube, die prügeln sich fünf Minuten lang und als der mhm. Hut dann langsam mal wegfliegt, dann merkt er: hey, Moment mal, du siehst aber <lacht> ganz schön komisch aus, Kollege. So, Ach, das ist dir vorher nicht aufgefallen, dass du ein grünes Gesicht irgendwie äh, grün und blau schlägst. So, okay
0: er fragt ihn auch noch irgendwas Geiles. Are you some kind of weirdo or something? So <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, hey, es ist New
1: York. Also das kann ich bestätigen, auch im Jahr 2015. Da laufen schon sehr, sehr merkwürdige Gestalten rum. Also da fällt vielleicht so ein grüner Turtle erst auf den dritten Blick auf. Also, ja.
0: Ja gut. Und dann haben wir in der Waagschale eben noch ja, eine, eine heldenhafte Aktion, die schon... Ja, nicht larger than life, aber eben doch larger als das, was ein Kopf in einem Kopf-Thriller bewegen kann.
1: Und das vor allen Dingen auch mit dieser, mit dieser auch im Film selbst deutlich gemachten Zielgruppe. Also die Turtles richten sich ja auch, die Foot Gang richtet sich ja an Jugendliche, an, an, an eher jüngere Jugendliche, ja. fast noch Kinder, die zum, ja, zu wie soll man sagen, zum Gesetzesbruch ja eigentlich irgendwie, weißt du, es ist cool, es ist rebellisch und das ist ja auch dieser eine Junge da von April, der ja auch so, so wunderbar geläutert wird und irgendwie finde ich halt diese Verhandlung von Gut und Böse und damit auch die Adressierung dieser Verhandlung, die ja wirklich deutlich im Film gemacht ist, ja, also so ein Film wie, weiß ich nicht, Batman, den wir jetzt geguckt hatten, der richtet sich auch an ein älteres Publikum oder... Oder klar, die Superman-Sachen sind auch deutlich für Jungen irgendwie. Gerade die die Superman 3 oder sowas finde ich jetzt irgendwie noch mal jünger irgendwie so von der Adressierung her oder 4 auch. Aber es ist irgendwie, ich finde es so charmant, dass der Film hier nicht großartig oder nicht übermäßig kodiert, was er eigentlich vermitteln will und an wen ja. er es vermitteln will. Und das, ja. finde ich, macht ihn irgendwie wieder zu so einem zumindest sympathischen Vertreter der ganzen Nummer.
0: Also, sympathisch ist er sowieso durch und durch. Kinder, lasst euch nicht von Arcade-Games Punkrock und Skateboards ködern, das führt euch ins Verderben.
1: Eine Sache will ich aber noch ganz kurz anmerken, die ich wirklich, wirklich interessant und, und fast schon beeindruckend fand in dem Film, was, glaube ich, heute einfach, oder zumindest nicht in dieser Art von Film möglich ist. Ähm, in einer einen Szene irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wann, aber ich glaube, als man das erste Mal in diesem Secret Hideout der Foot Gang unterwegs ist, da sitzen halt echt, lasst die 15 sein, 14 oder so, so Jugendliche, die halt rauchen. Ja, die rauchen und trinken halt Pepsi und spielen halt am Arcade-Automaten. Und aus der heutigen Sicht ist halt irgendwie so das Krasseste: so dass halt irgendwie Teenager rauchen, die einem Film gezeigt werden, der für, für Kinder ist. so das, das, das machst du heute nicht mehr. Das geht nicht mehr eigentlich so in diesem Film.
0: Ja, aber die Codierung, wie du gerade schon sagtest, ist eindeutig. Später stellt sich heraus, sie waren auf dem falschen Weg. Ja, ja. War alles böse.
1: Aber, wie gesagt, das, ich finde das sehr, sehr sympathisch, wenn, 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 aber ich weiß halt eben auch nicht, ob das, ob das vielleicht auch so diese, ob das gerade deshalb so sympathisch ist, weil die Gegenwart, in der wir uns jetzt befinden, also Jahr 2016 einfach so anders ist, weißt du, das ist dann ja. irgendwie Suicide Squad und da ist rebellisch irgendwie wieder was ganz anderes oder will was ganz anderes sein und, und da sind die Filme irgendwie schwer oder groß oder irgendwie, äh, ja, versucht schlauer, als sie es eigentlich sein müssten. Und dieser Film, der ist einfach so, der ist so straight. Der, mhm. der, ist, der ist so irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so ohne Bullshit. Und das macht ihn so, so erfrischend
0: irgendwie. ja Ich möchte jetzt auch noch eine letzte Sache mit reinwerfen. Und zwar habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, haben denn die Turtles wirklich etwas, was man als Superkraft bezeichnen könnte? Oder mhm. ja. ja ist es dann eben doch nicht so ausgeprägt? Und da war auch mein erster Gedanke, genauso wie das eben auch so mit der Größe ihrer ihrer Rettungsaktionen der Stadt da war, erster Gedanke, naja, eigentlich können die ja nur Kung-Fu, aber dann kam mir nämlich noch der weiterführende Gedanke, die haben sehr wohl eine Superkraft und die ist nämlich ihr Teamgeist, weil die Turtles funktionieren ja, wie wir im Film mehrfach sehen, nicht alleine, sondern sie funktionieren nur, wenn sie diese vier zusammen sind und dann machen sie halt combo moves im Kampf, mit denen sie die anderen besiegen, sind ein eingespieltes Team, können sich blind aufeinander verlassen, weil sie eben ja auch ihr ganzes Leben schon miteinander verbringen. Und darüber funktioniert es dann eben. Und alleine sind sie einfach nur jemand, der gut Kung-Fu kann oder Ninjitsu oder was auch immer es sein soll. Aber zusammen sind sie dann eben doch so ein bisschen larger als die Summe ihrer Teile. Und deswegen, ich ich glaube, ich würde schon ein Jahr hinschreiben. Insgesamt.
1: Also du sagst, es ist ein Film, der in den schon. Kanon gehört, der wichtigen, der großen, der der relevanten Filme vielleicht so eher. Und ich wollte gerade sagen,
0: groß müssen die ja nicht zwingend sein.
1: Nee, nee, stimmt schon. Aber ja, das ist halt schwierig, ne? Also ich finde... Eigentlich müssten wir, wir müssten diese, wir müssen dieses Sendungskonzept auch nochmal so überdenken, weil eigentlich müssten wir alles einmal durchgucken und dann nochmal von vorne, um zu wissen, was jetzt ah, nun wirklich ah, drinsteckt. Ah, Aber ähm, ich, ich verstehe es schon. Also ich, ich bin da irgendwie, glaube ich, auch eher bei dir, als dass ich nicht bei dir bin. Ich Irgendwie irgendwie nicke ich auch und denke, ja, so diese Waagschale ist, glaube ich, auch ganz, ganz leicht auf dieser Seite. Also, also auf, auf der Seite, dass der Film irgendwie schon dazugehört.
0: Das so. ist halt so so ein bisschen schwierig. Eigentlich ist das alles zu klein dafür, aber die ja. Summe liftet es trotzdem so so ein bisschen, dass es so gerade so reichen könnte. Und es fühlt sich eigentlich falsch an zu sagen, nee, das ist jetzt nur ein Helden, aber kein Superheldenfilm.
1: Ja, und ich würde auch sagen, das ist das ist auch einer der der da, der da, der auch irgendwie was für das Genre macht, der das Genre auch irgendwie bereichert. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das auch so ein Ding sein könnte auf das wir in späteren Diskussionen auch positiv zurückgreifen und sagen, ah, guck mal, hier ist jetzt auch wieder so ein Film, der genauso wie die Turtles halt irgendwie nicht überkodiert, was er uns sagen will und der irgendwie genau weiß, für wen er gemacht ist und und ich habe auch irgendwie, es ist auch schwer, diese Debatten dann zu führen, bevor man sie irgendwie führen kann, aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie dann auch ähm, zum Beispiel die, die ersten beiden, besonders von, von äh, die ersten beiden Spider-Man von Sam Raimi irgendwie Ich habe das Gefühl, dass die sich ähnlich anfühlen auf eine bisschen andere Art und Weise, nicht nur, weil sie in New York sind, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung, dass der Ton da irgendwie auch ähnlich ist. So, Mhm. ne, so dieses, diese, diese Leichtfüßigkeit. Das ist ja das, was wir vorhin auch hatten. Diese Leichtfüßigkeit, die ich auch lange eigentlich vermisst hatte, die so ein bisschen stärker bei Superman denn da war, bei Batman natürlich aufgrund der Thematik und auch völlig richtig sich ein bisschen dann wieder eingeschränkt hat. Und jetzt sind wir aber auch an dem Punkt so Weißt du, Darkman war auch nicht wirklich leicht für sich. Der war, das war dieser dieser Monsterfilm sozusagen, der was ganz anderes vorhat. Dann hatten wir den Captain America von 1990, der einfach eher so ein, wie du gesagt hast, so ein 80er B-Movie irgendwie war und auch nichts wirklich mit Superhelden zu tun hat. Obwohl Captain America ein Superheld ist, aber ne die Geschichte hatten wir ja schon. Und irgendwie ist es ist es, ist es es interessant, dass da jetzt dazwischen auf einmal dieser Turtles-Film auftaucht.
0: No. Ja können wir stehen lassen.
1: Schwere Geburt auf jeden Fall. Aber wir einigen uns darauf, es ist ein superheldenfilm Film und er gehört in den Kanon.
0: So wird's gemacht.
1: Umso interessanter und spannender eigentlich, dass dann ja also du sagst, du hast die Lage nicht gesehen, aber ich kann das schon, ich habe den, den zweiten Teil auch, ja, das letzte Mal in der Second Unit gesehen, vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so. Ähm, aber den habe ich echt so in Erinnerung, dass ich da deutlich sagen würde, nee, das ist kein Superheldenfilm mehr. Obwohl der erste Film ein Superheldenfilm ist, verlässt sozusagen das Franchise mit der Fortsetzung eigentlich dieses Genre und driftet in was ganz anderes ab.
0: Tja, ich werde es demnächst mal überprüfen.
1: Ist halt die Frage, ob wir dazu eine Sendung einschieben wollen, zu dem zweiten noch. Also eigentlich hatte ich den jetzt ausgeklammert bei unserer Auflistung, auch so ein bisschen aus pragmatischen Gründen, weil... Wie gesagt, ich das auch so in Erinnerung hatte, dass äh, der eher rausfallen wird und ich mir dachte, naja, dann können wir uns da vielleicht auch einfach direkt die Diskussion sparen, aber wollen wir den vielleicht trotzdem irgendwie machen?
0: In welchem Jahr kommt der denn?
1: 91, also es könnte sogar auch schon der nächste sein oder der übernächste spätestens, also was auf dem Plan draufsteht ist The Rocketeer aus dem Jahr 91. Äh, den habe ich selber auch noch nicht gesehen. Äh, ist deshalb auch interessant, weil Joe Johnson den gemacht hat und der später den ersten Captain America von Marvel machen wird. Im Jahr 2010, glaube ich. Oder 2011. Und ähm, der also The Rocketeer auch ein gewiss, eine gewisse Fanbase hat und Dadurch vielleicht auch schon wieder seinen sein Reiz gewinnt. Also es gibt Leute, die für diesen Film, glaube ich, lautstark so eintreten, dass sie sagen, das ist ein guter Film. Punkt. Und dann. Aber ja,
0: selbst in unseren Kommentaren schon, als es da genau. um Kanon ging.
1: Genau, ich, ich mag ja diesen Begriff Kultfilm nicht, aber es gibt eine eine Kultfraktion um diesen Film, würde ich sagen. Und das, da, also der ist für mich halt gesetzt so. Das ist einfach klar. Auch da wieder um zu sehen, Hey Joe Johnson, der nachher den Captain America macht, so gibt es da vielleicht irgendwie äh, Beobachtungen, die man machen kann. Ist es vielleicht nachher auch wichtig für die für die Captain America Diskussion vielleicht auf diesen Film denn zurückgreifen zu können und so weiter und so fort. Allein und weil ich den halt auch noch nicht kennen und und ähm, kennenlernen will, ist der für mich eigentlich schon schon sehr sehr interessant und sehr sehr wichtig. Aber der zweite Turtles Film. Was meinst du?
0: Komm, wir machen's, weil wir werden noch so viel zweite Teile haben und ich hm. finde so diese Kontextualisierung zwischen einem ersten Film und einem zweiten Film eigentlich immer ziemlich spannend und mich interessiert's jetzt schon relativ stark, wenn wir hier einen Vertreter haben, wo wir gerade so sagen, ja, irgendwie ist es schon Superheldenstoff.
1: Hm.
0: Wie entwickelt sich das und Vielleicht ist der zweite dann auch ein schönes Beispiel dafür, wie wenig man nur entfernen muss, um sich dann doch schon nicht mehr in dem Metier zu bewegen. Außerdem will ich Vanilla Eis sehen.
1: (lacht) Das ist das, also du hättest alle anderen Argumente dir sparen können, das ist das Wichtigste von allen. Ich denke nämlich auch gerade an die die Batman-Filme. Das kann man nämlich auch gut vorstellen, dass sozusagen dieses Phänomen, dass sich vielleicht auch ein Franchise, was in diesem Genre beginnt, Irgendwann vielleicht aus diesem Genre rauswachsen könnte, vielleicht das ist es eine Diskussion, die wir nachher beim beim ersten Schumacher Batman führen werden, dass wir sagen, mhm. hey, das ist kein Superheldenfilm mehr, obwohl Batman als Superheld da durch die Gegend rennt, aber die missachten alle unserer so schwammig aufgestellten Kriterien oder viele davon und deswegen ist es vielleicht ja, ich, ich sehe da auch eine eigentlich reizvolle Diskussion. Ist jetzt nur die Frage, ob wir den sogar schon gleich als nächstes machen wollen oder ob wir uns irgendwie einen Monat sozusagen Pause gönnen wollen mit den Turtles und erstmal The Rocketeer machen.
0: Och, lass uns das doch so machen. In zwei Monaten dann Turtles zwei. Ja. Passt das?
1: Dann, dann können wir ein bisschen sozusagen unsere Turtle Mania abkühlen.
0: Genau. Und dann mit klarem Kopf in den nächsten reingehen.
1: Sehr schön. Das wäre denn ja auch das Weihnachtsprogramm. Das wäre denn ja für Dezember. The Rocketeer kommt im November und dann, haben wir, dann machen wir das Jahr zu mit den Turtles. Das ist doch super.
0: Wunderbar. Dann gibt es Us unterm Weihnachtsbaum.
1: Ja. Und äh, krasse Turtle-Moves.
0: Sehr gut. Passt ja, ne? Weihnachten, grüner Tannenbaum, grüne Turtles. Sehr schön, ja. Das ist alles Koinzidenz.
1: Arne, obwohl wir beide ein wenig angeschlagen, schrägstrich, ermüdet waren, war das eine sehr, sehr fruchtbare und sehr, sehr äh, förderliche Diskussion.
0: Ich will es hoffen. Also ich äh, glaube, trotz, wie du schon sagtest, Ausgangssituationen, wo ich nah an mich nur noch auf allen Vieren bewegen können war, hat das gefruchtet. Aber wenn man uns Turtles vorsetzt und Pizza isst, was soll man da auch machen? da, Da kann das ja auch einfach nur laufen kauerbanger. Im Film kommt es auch erst am Ende und wir sagen es auch jetzt erst am Ende.
1: Ja, kauerbanger indeed und damit äh, entlassen wir uns und euch in äh, in was denn? In den Horror Oktober, der stattfindet, haben wir gar nicht erwähnt. Ist ja hier auch gar nicht Programm, aber klickt euch da gerne mal durch. Hashtag Horror ansonsten cinecouch.net und ähm, ja, wir futtern weiter Pizza und machen nächstes Mal dann, wie gesagt, weiter mit The Rocketeer.
0: Ich bin gespannt und freue mich.
1: Dito, beides. In diesem Sinne, Cowabunga, we made a funny und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Yeah, we made a funny. Have a nice one, peoples. Tschüss. Tschüss.